1: <risa> dice que nuestros jugadores se caen solo se les enredan las piernas y caen solos
2: sin ninguna explicación
0: Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 golazo ¡No me lo creo! ¡No
3: me lo creo! ¡Gol! Se me un día, me he no me importa Aquí hay dos objetivos, claro que es, primero, salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría. Porque antes de llegar al
4: Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir haciendo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. El último de esta semana frenética que hemos tenido con el cierre de mercado y demás. Pero ya toca centrarse en lo deportivo, toca centrarse en la liga y en esta próxima cuarta jornada de liga en segunda división que vamos a tener en este, en este fin de semana que se presenta muy intenso. Porque también tenemos hoy partido de Unicaja, luego hablaremos de todo ello. Pero ya empieza lo bueno en todos los deportes y como digo, pues tenemos mucho que comentar, mucho que analizar en el día de hoy previa del partido almería málaga del próximo domingo y tenemos que eh, tenemos que escuchar a josé alberto lópez eh, entrenador del Mala Club de Fútbol Que va a hablar hoy desde La Rosaleda Va a estar el Kiko García desde allí Vamos a conectar ahora enseguida con él Perdón, el partido es mañana a las 9 Que ya decía yo, digo, el domingo no era Es mañana a las 9 de la noche Que lo vamos a vivir aquí en directo desde las 8 eh, Con esa mejor previa de la Radio Malaguista Y después eh, con el postpartido Hasta las 12 más o menos de la noche Ese gran partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos eh, A frente a una Almería Que por cierto tenemos que analizar ¿eh? Porque ya hemos estado hablando de de él fuera de micros y vaya equipazo tiene el equipo de ruby luego vamos a hablar del rival vamos a hablar del árbitro también vamos a escuchar a fernando muñoz nuestro árbitro de cabecera también tenemos que bueno hacer una apuesta o digamos intentar eh, prever qué once puede sacar josé alberto lópez en esta complicada visita que tiene el málaga este fin de semana y por supuesto la porrita ya sabéis que participando intentando pues eh, adivinar el resultado de este partido podréis ganar un corte de pelo en Juanfran Peluqueros. Así que eh, todo eso es lo que tenemos en el día de hoy. Como digo, luego también un poquito dedicándole eh, tiempo al polideportivo. Juega el Unicaja hoy, hay novedades sobre el Costa del Sol Málaga. Así que luego hablaremos de todo ello. Están por aquí los hombrecillos, los lenguaos de la radio malaguista. Ignacio Pérez, hola Ignacio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas
6: Pablo, buenas a todos.
5: Eh, Julio Portavales, que nos va a contar un poquito la Almería y, y tiene cositas, ¿no?
1: Estoy cagado, Pablo Gil.
5: <ríe> Como dice Sergio Ramírez, tengo miedo. Tengo mucho miedo, sí, sí, sí. sí, sí. sí Vamos sí. a Almería cagadillos. Por cierto, que la peña malaguista de Benamiel va a estar por allí, ¿eh? Nos eh, me mandaron un mensaje el otro día a través de, de un directo de YouTube en medio de blanqueazules, me parece, y nos dijeron que, que sí, que van a estar por allí. Así que así que mucho ánimo para ellos. Esperemos que tengan suerte y se traigan algún punto de allí, que sería un, un meritazo. ¿Está Jesús Martín también por aquí? Hola, Jesús.
7: Buenas tardes, compañeros. Buena gente la de la peña de Sí,
5: muy buena Pero, gente, hombre. Son, son muy grandes. De hecho... Eh, o sea, la temporada 2020-2021 no, la final de la 2019-2020 vivimos algún partido allí en directo desde, desde Papkin y la Peña Managista de Benamiel y fue una auténtica pasada. O sea, la pasamos...
1: El partido contra el Deporno, ¿no? Se correcto, me
5: correcto, exacto. Sí. Ese gol de Ischam mítico que luego, por oh. cierto, estuvo en la, en la sintonía de, de Frecuencia Managista. Fue... Por lo que sea ya, ¿no? Claro, por lo que sea ya hace un año. <risa> Pero, pero fue una tarde maravillosa, así que mucha suerte para los, eh, los amigos de la peña malaguista de, de Veramiel. Ahora vamos a presentar también a Juan, que va a estar con nosotros, y luego a Kiko García. A la una habla José Alberto López desde La Rosaleda y tiene cositas que, que comentar. ¿eh? También tenemos que escuchar una parte, porque no quiero hacer mucho o incidir mucho en, eh, en la rueda de prensa de ayer de Manolo Gaspar. De hecho, por la noche, en blanqueazules, ya hablamos de ello. Pero hay una pregunta que de hecho es de Kiko García en, en la rueda de prensa sobre el tema de Antiveros ya para zanjar. De verdad es que no quiero ni, ni dedicarle más tiempo porque me parece que, que no merece la pena. Ontiveros ya es jugador de Osasuna. el Málaga, como bien dijo Manuel Gaspar, eh, tiene que avanzar, tiene que mirar hacia adelante sin problema, porque es una posición además que tiene bien cubierta, pero obviamente es una respuesta que merece la pena valorar, al menos eh, de forma breve, porque son dos minutos de respuesta, luego lo escucharemos... Y, ojito, con el dardo de Manuel Gaspar. ¿eh? O sea, me quedo, eh, Julio, que además tú lo sacaste para la, la web de Sport Direct Radio, me quedo con la parte final en la que dice eh, no estoy dolido con Ontiveros, pero ahora le conozco mejor.
1: Sí, la verdad es que soltó bastante bastante cosas interesantes sobre, sobre Ontiveros. Creo que lo catalogamos todos lo, lo, los periodistas como Palo, como Dardo. Yo creo que básicamente lo que dijo fue lo que pensaba. Es decir, puede pensar que un palo hacia el jugador, pero por ejemplo a mí también me sorprendió mucho lo de, era una operación difícil porque sé cómo es la cabecita de Javi, sí. también sí, dando sí, sí. un poco palo a, a, a cómo piensa, eh, lo sorprendente de que Ontivero le pide el viernes jugar y que el sábado se está marchando a Pamplona, okay. que, que dice que el representante lo sabe, es decir... Hay un montón de cosas sobre la mesa que es verdad que muestra que, que malo lo parece, aunque no lo, no lo dice con esa palabra, pero se le muestra dolido, ¿no? Yo, yo creo que es como todo el malaguismo y creo que es una parte importante también a tener en cuenta porque al final eh, que tu director deportivo le duela lo que le afecta al club también es, es algo es algo también que, que en Málaga había tiempo que no pasaba.
5: Sí, chapó por Manolo far además, que ayer la rueda de prensa fue... Fue excelente, a mí al menos me pareció que habló bastante claro, dejando dejando bueno pues eh, temas eh, que, que, que importan mucho en la actualidad ahora mismo del Málaga y hablando pues con esa claridad que siempre le, le caracteriza. Eh, quiero decir varias cosas antes de empezar. Bueno, está Sergi, eh, está perdón Juan Durán por aquí. Hola Juan, muy buenas.
8: Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros.
5: Varias cositas que decir. Estamos a... 5 seguidores de llegar a los 100 en Twitch, que eso... ¡Oh! Para lo poco que llevamos, la verdad es que nos alegra bastante. A ver si, a ver si llegamos a esa cifra. Estamos de cerca va. de
1: Ibai, ¿eh? Estamos ya cerca de Ibai. Que tiemble sí, sí, sí. Ibai.
5: Que tiemble Ibai, ¡S1! ya. No de, hecho, de hecho, ya le he mandado un MD a, a... un DM, como se diga, a AuronPlay. Y me ha dicho que tiene miedo. Después de la radio. Normal, normal. Sí, señor. Eh, por cierto, también hemos sobrepasado los... 500 suscriptores en YouTube. Así que muchas gracias a todos y ya sabéis que, bueno, eh, apoyando pues el, el canal, pues eh, nos ayudáis a que, a que subamos más cositas. Sí, dime.
6: Y Hemos eh, crecido mucho estas semanas en Instagram, que estamos a punto de llegar claro, a... Claro, es que... O sea es que, que eh, ojito. Gracias.
5: Ojito porque, Ignacio, estamos a punto de redondear cifra en casi todas las redes sociales. Porque eh, en, en, en Twitter me parece que casi rozamos los eh, 4.800. En
1: Twitter estamos en 4.766. ahí. falta
5: caso. un poquito. Yo quiero llegar a los 5.000 ya.
7: Queda poco, queda poco.
5: Quiero llegar a los 5.000 porque además, eh, para la gente que tenga TOC, ver ahí un 4.800 y pico, eso no es bueno. Así que, por favor, suscribios. Porque además eh, queremos hacer cositas, ¿eh? Cuando lleguemos a 5.000, obviamente no lo podemos hacer en todas las redes sociales, pero en Twitter, que es la que más eh, la que más bola le damos, pues cuando lleguemos a 5.000 a lo mejor hacemos un sorteito chulo, así que por favor eh, intentad compartir y que, y que esto llegue llegue al máximo de gente posible. Saludamos ya a alguna gente que nos estáis escuchando a través de YouTube, en Facebook Live, en Twitch, también en Instagram Live, en eh, nuestra página web, en sportdilarradio.es y también, por supuesto, a través de las plataformas habituales de radio, en Radio.es, Radio Garden, en TuneIn... Y eh, a través del 89.1 de la FM, por supuesto, que siempre estamos ahí al, al quite. Quiero decir una última cosa, eh, chicos, antes de empezar con lo gordo, porque eh, para dejar claro que os hemos leído a los oyentes, a los seguidores, ya sabemos que no os gustó el, el, el artículo de Miguel Almendral, ¿vale? Eh, lo digo porque... Una, ¿Cómo? Lo digo ¿Cómo? porque... Así. Sí, porque lo digo porque una semana después... Todavía nos llegan muchas críticas eh, rozando lo ofensivo. Así que, por favor, mmm, ya lo sabemos. O sea, tened en cuenta que aquí hay mucha gente en esta radio, eh, gente que, que lo da todo para que esto salga adelante y que no opina como Miguel Almendral. Entonces, vamos a intentar no focalizar... Eh, todo nuestro odio en la opinión de una persona e intentar también valorar lo que opinan los demás. Porque parece que los demás ya no opinamos. Yo, por ejemplo, digo que Manolo Gaspar eh, lo ha hecho un trabajo excelente de momento y, y, y aquí nadie dice nada. Sin embargo, Miguel piensa lo contrario y, y aquí se cae el mundo. Por favor, vamos a intentar <ríe> que esto es deporte, esto es opiniones. No, no, siempre desde el respeto. Y nos han llegado algunos insultos también que... De verdad, no, no es la línea que queremos seguir. Eh, aquí en el Sport de la Radio intentamos hacer otra forma de hacer deporte eh, analizando las cosas, la actualidad y todo eso desde un punto de vista también un poco más distendido, un poco más, bueno, pues eh, a veces con un poquito de humor. Eh, y es verdad que, que Miguel Almentral tiene una opinión que no se parece a, lo, a la de los demás, pero tampoco hay que llegar al extremo de, de, de insultarle y ni, de, ni de menospreciar su, su opinión. Eh, él piensa de esa forma y, y ya está. Intentaremos que, que rebatirle los que pensamos de forma de forma diferente. Para eso estamos, para debatir y para hablar y para hablar de lo que nos gusta, de de deporte y de fútbol y, y so, por supuesto del Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, vamos a empezar. Eh, tenemos mucho que, que comentar. Ya digo, si os parece. Ya que Sergio Ramírez no va a entrar hoy, pues escuchamos el, el audio que nos ha dejado sobre la actualidad del Málaga Club de Fútbol, eh, siempre con los talleres metálicos. Eh, mira, mira, eh, Julio, Diego ¿Cómo? Rodríguez, espérate, espérate, ¡Diego! Que, te pongo, que te lo pongo por aquí. Mira, escucha, Diego Rodríguez. Talleres Diego. Metálicos Diego Rodríguez, Diego. tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la información del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol Venga, a ver qué dice Sergio Ramírez sobre, sobre el entrenamiento, sobre la convocatoria también Ya sabéis que, eh, bueno, pues eh, de momento el Málaga no, eh, no suele ofrecer con, con demasiado tiempo las convocatorias A ver con qué cuenta José Alberto para este fin de semana Nos lo cuenta Sergio Ramírez, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con esa última hora del Malacruz de fútbol... ...que pasa como cada día... ...por el entrenamiento del primer equipo... ...por el entrenamiento del equipo entrenado... ...por José Alberto López... ...que ya ha concluido esa preparación de cara... ...al partido de la jornada número 4... ...en el día de mañana frente al Almería... ...comenzó la sesión en el... Eh, en, la sesión, ...en la sala de prensa de La Rosaleda... ...con una sesión de vídeo de José Alberto López... ...a las diez y media durante... Eh, ...aproximadamente media hora... ...para después pasar a las instalaciones de La Rosaleda... ...concretamente al césped del Anexo... ...para realizar ese último entrenamiento antes de esa cuarta jornada de liga, donde se trabajó una activación física al principio para posteriormente se, seguir con la idea del día de ayer, donde también entrenaron los eh, rondos y trabajo técnico junto al balón, así que entrenamiento de características muy similar al del día de ayer. Jozabez, y, y Chavarría son las tres bajas del maláculo de fútbol que siguen en ese proceso de readaptación ...a la dinámica del grupo y tienen complicada su aparición en el, la convocatoria de mañana de José Alberto López... ...al igual que los canteranos habituales estuvo el portero Santos que estuvo ayer con el filial... ...al igual que Kevin, Ismael Gutiérrez, Roberto, La Rubia y Aitán. Sigue Alexander de Baja porque está con su selección que fue titular en ese partido de Colombia... ...frente a la selección de Argentina... Y su próximo partido será el próximo lunes a las 3 de la mañana frente a Perú. El equipo que va a viajar mañana a las 10 de la mañana en autobús en dirección Almería y regresarán tras el partido. Recuerden, a la una va a hablar José Alberto López en esa comparecencia de prensa previa al partido entre Almería y Málaga y ya para mañana quedará ese viaje por la mañana. Recuerden, el partido va a ser a partir de las nueve en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Además, una última hora que llega con la información del Atlético Malagueño, que ayer cerró su pretemporada. En el día de ayer ganó 5 a 0 al Club Deportivo Rincón, un partido donde el Malagueño fue muy superior y donde se notó la diferencia de categoría. Un malagueño que cierra una gran pretemporada pensando ya... En ese primer partido del próximo fin de semana, día 12, frente al Motril, va a debutar el Atlético Malagueño en esta nueva tercera división RF. Una pretemporada que completa con la derrota ante el Vélez por un gol a cero, con la victoria frente al Cádiz B por 3 a 1. El empate contra el Araurino sin goles, 0 a 0, con eh, victoria en los penaltis para el cuadro del Alaurino. Victoria del eh, Malagueño frente al Marbella victoria frente al Recreativo de Granada, eh, victoria también 0-2 al Torre del Mar, empate con el Alaurín de la Torre 3-3 y la victoria en el día de ayer para cerrar la pretemporada por 5 goles a 0, el filial que ya piensa en ese primer partido de la próxima semana.
5: Bueno, hay que gracias Sergio, eh? porque claro, tenemos actualidad del, del Málaga Club de Fútbol eh, por supuesto, partido contra Almería pero también hay que estar muy atentos al filial al Atlético Malagueño que en breve comienza la, la temporada en esa tercera RFF y este año promete ¿eh? hay que buscar el ascenso como sea a la segunda RFF y hay que intentarlo y, y bueno, pues las sensaciones Ignacio en pretemporada para el filial eh, la verdad es que son positivas, ¿no?
6: Son muy buenas porque eh, bueno, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que este año el Atlético Malagueño pues bueno, pues tiene una camada totalmente nueva de jugadores que vienen del, del juvenil, muchos jugadores del Atlético Malagueño que no seguirán esta temporada y, y, y bueno, también hay que hay que recordar que hay jugadores que hoy están en, el, en dinámica del primer equipo pero que muchas veces tendrán que bajar. Al Atlético Malagueño todavía le falta contar con Loren, que para mí es el delantero titular del equipo, eh, veremos a Itam si baja con el filial. Ayer ya jugó David La Rubia en sus primeros minutos. Eh, también el, que veremos qué pasa con Andrés Caro, que si, si baja. O sea que eh, lo que tiene ya, que es muy bueno, porque ayer Isafoma volvió a, a marcar dos goles, eh, estuvo muy bien. El nuevo jugador del, del Málaga, es Rico, que viene de la cantera del Fútbol Club Barcelona, era el capitán del juvenil pues por lo que me dijo ayer Sergio, que fue el que fue eh, estuvo imperial tiene un Dani Lorenzo, también de la cantera del Madrid, que, que ojo, a, ojo a ese jugador, que me cuentan que, que está haciendo una gran pretemporada más todos los que conocemos de Murillo, eh, Dani Stringhol el propio eh, Antoñito, Dani Olmo eh, Bilal la verdad es que el equipo tiene muy buena pinta, Julio Martínez que finalmente sigue, cuando lo tenía todo hecho con el con el Atlético, perdón, con el Real Madrid Castilla, así que eh, buena camada la que tiene el malagueño, que sin duda y aunque no lo digan sus dirigentes, el objetivo tiene que ser el ascenso.
5: Sí, hay que hacer un esfuerzo entre todos, también los que participen menos con el primer equipo, ya sea hablando de, también de, por ejemplo, de Roberto, eh, Aitam, estos jugadores que quizás, la rubia también, que quizás no tengan tanto hueco en el primer equipo, pues oye, hay que centrarse, es que este año tiene que ser el del ascenso, es que no queda otra, hay que ascender a segunda RF, es la categoría en la que tiene que estar el Atlético Malagueño, porque para mí, y lo digo de verdad, con la cantera que tiene el Málaga y, y el segundo equipo, el, esa, claro, sería quinta, ¿no? Quinta categoría para mí se queda muy pequeña para el, para el Atlético Malagueño, sí. Pero, pero
6: este sí. año, hay que tener en cuenta que eh, no sé exactamente cómo va, eh, pero creo que el primero del grupo va haciendo eh, directamente, no es como otras temporadas que tenías que pasar, pues el primero tenías que pasar una ronda previa, entonces eso le puede beneficiar al Malagueño que es Suele ser, suele ser, eh, vamos a tocar madera, más regular durante la temporada y después pues le toca a equipos, pues ya sabemos todo qué clase de equipos hay en tercera división, de gente muy eh, veterana que sabe jugar ese tipo de partidos y normalmente ahí es cuando siempre ha tenido problemas el malagueño. Veremos, eh, va a estar en la clave la regularidad del equipo y, y veremos, pero yo confío en que este año tiene que ser, no, no, no debe es que, es que tiene que ser el año del Atlético Malagueño, sí. no puede permitirse otra te otra temporada más en la, te en la quinta categoría del fútbol español
5: Sin duda, y mmm, aparte de eso, luego ya con el fútbol de mi casa de Jaime Muñoz ya hablaremos del Atlético Malagueño, repasaremos un poco también, eh, bueno, el inicio de las competiciones y, y demás, pero aparte de eso también tenemos que hablar de, de, de lo, bueno, los compromisos internacionales Anoche jugó Venezuela eh, y de hecho, bueno, pues Sergio lo, nos lo ha incluido en, en su repaso a la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Jugó de titular frente a la selección de Argentina en esos compromisos para la clasificación de cara al Mundial de, de Qatar 2022. Ignacio, nos contabas antes que le han caído algunos palos a Alexander, ¿no?
6: Y ayer jugó Venezuela contra Argentina, perdió 3 a 0 el combinado venezolano. Y bueno, pues Alexander fue titular en ese lateral derecho. Y por lo visto en redes sociales, pues no están muy contentos con su actuación. Eh, bueno, hay que saber también que Venezuela actualmente no es la Venezuela que es de hace 10 sí. años, que le competía a casi cualquier selección del mundo. De hecho, eh, la mayoría de comentarios, sin, sin entrar en, en individualidades, estaban contentos con el... que había demostrado el equipo, así que eso más o menos te, te hace un indicativo de, de, de la diferencia de nivel entre unos y otros, pero sí que, se, bueno, pues muchos señalaban no solo Alexander, otro compañero suyo Que ahora mismo no, no recuerdo el nombre Y muchos diciendo que no merecía Jugar con Venezuela, así que Bueno, pues la situación de, de Alexander No es no es para nada agradable eh, estaba en el Málaga Ayer el propio Manolo Gaspar Dijo que, que no contaba con él Y en Venezuela pues cada vez Más, más discutido, sí. así que eh, veremos.
5: Este veremos. fin de semana pero no, no,
6: no es no se, no se el mejor tiempo para besar.
5: Este fin de semana no, no está disponible, evidentemente, porque está con, hmm. con Venezuela para esos partidos. Pero recuerden que fue inscrito eh, a última hora en sí, la liga por parte de del Málaga.
1: De hecho, sí. Manolo ya dijo ayer que no se contaba con él. Sí, sí, sí.
5: Bueno, la situación... que si,
1: juega, si juega es porque no hay más, aunque me cuesta mucho creer que con tanto lateral derecho no haya, tenga que jugar a Alexander. Claro, porque ahora
5: mismo está, está Víctor Gómez, que es titular indiscutible. Eh, Ale Benítez se queda, Ismael Casas eh, supongo que de momento será el suplente de Víctor Gómez y queda por recuperarse Calero, que está a punto. Claro. Entonces... Sí.
6: Calero, calero ya entró en la convocatoria de la pasada, de la pasada... Sí, sí, pues sí, nada, sí, así que ya Calero está,
5: está a punto eh, Bueno, sobre, resumiendo un poquito lo que nos ha contado eh, Sergio Ramírez, todos disponibles menos Hicham, Jozabed y Chavarría, así que veremos si, si Ramón también va cogiendo algunos minutos eh, Calero, bueno pues eh, si puede entrar, porque claro, es una posición también eh, Juan Jesús eh, donde es complicado que un jugador que se está intentando recuperar o intentando recuperar o cierta parte de forma física pueda tener minutos, ¿no? Porque ¿en qué momento del partido quitas tú a Víctor Gómez para darle minutos a Calero?
7: Hombre, Pablo, la verdad que, que sí, que es complicado, que pero también hay que tener en cuenta la temporada es muy larga, pero como tú dices, yo creo que Víctor Gómez va a ser titular, no, titularísimo en este Málaga porque es un futbolista que el otro día demostró que es el dueño de esta banda derecha, a pesar de que Calero, eh, lo que le vimos hasta su lesión, nos dejó muy buenas sensaciones. y Sabemos el tipo futbolista que es, yo creo que el lateral derecho tiene dueño y además creo que es un buen dueño el que tiene el lateral derecho. Sí.
8: Yo estoy contigo, Jesús. En el momento que he visto el Gómez y Víctor Gómez sigue a este nivel, yo creo que va a ser muy difícil que, que alguien lo desbanques. Y sobre el, la posición del lateral derecho, yo confío que Calero se recupere y esté a buen nivel y, y pueda ser un lateral derecho de garantía si Víctor Gómez se lesiona o si incluso acumula un gran número de partidos. Y eso también es algo importante porque lo que hace es aumentar la competitividad en el lateral derecho. Que Víctor Gómez, aunque juegue partidos muy buenos, que sepa que el, que sepa que el día que haga uno o dos mal va a tener un tío detrás esperando que va, va, va a salir a comerse el campo, que es Calero que quiere jugar titular en el Málaga. Entonces yo creo que
1: es algo muy positivo esa competencia. Y un, y, un jugador, y un jugador, recordemos, que el año pasado, hasta su lesión, fue de lo mejorcito del Málaga. A mí, por ejemplo, Calero me parecía que el año pasado fue de lo mejorcito.
6: Además, de julio, no hay, que olvidar, sí. no hay que olvidar que también puede actuar en el lateral izquierdo y aportar claro. la diferencia de Alexander eh, sí rindió bien De hecho, yo lo, los mejores partidos Que recuerdo de Calero fueron eh, en, sí. en el lateral izquierdo Y bueno, ahí tenemos a Javi Jiménez Y a Cufré, pero Cufré, también hay que recordar Que su posición natural Es la de extremo, o sea que eh, Yo lo veo incluso más factible Que juegue en ese lateral izquierdo que en el lateral de derecho Es interesante que mí, sí, eh, es Muchísimo Muchísimo mejor que, que cualquiera ¿no? Ahí, no hay, ahí hay poca competitividad creo yo
1: Sí, es interesante lo que ha dicho también por el tema de la polivalencia, ¿no? Creo que al final no tenemos que encasillarnos laterales derechos, lateral derecho, lateral izquierdo, lateral izquierdo, es decir, eh, es interesante también que, que jugadores como por ejemplo Ismael que puede jugar de lateral o de central, eh, Calero que puede jugar a derecha o a la izquierda, Cufre que puede jugar de extremo o de lateral, es decir, es interesante también que, que José Alberto juegue también un poco con los movimientos, no que sean eh, jugadores encasillados en una sola posición. Sí, y sí por
8: cierto, es un lujo que en segunda división el Málaga se pueda permitir dejar a jugadores como Javi Jiménez y Iván Calera en, en el banquillo, sí, porque eso, eso es un lujo tremendo, tener jugadores así para para salir desde de, de, el banquillo o incluso para rotar con el lateral derecho. Y otra cosa, puede
5: permitir poco de equipo. otra cosa importante, eh, porque bueno en el lateral izquierdo es verdad que son dos jugadores eh, de estilo similar, Brian Cufrey y Javi Jiménez, dos jugadores muy veloces, eh, con una llegada ofensiva bastante importante, pero en el lateral derecho me gusta porque eh, Calero me parece un jugador muy distinto a Víctor Gómez. Eh, no es un jugador, eh, Calero, que brille por su participación ofensiva, pero sin embargo en defensa es bastante fiable. Eh, sin embargo, Víctor Gómez, ya lo vimos el otro día, es, es un puñal por la banda derecha, eh, poniendo centros, además llegando con, con bastante asiduidad, y la verdad es que, eh, que, bueno, ahí el Málaga va a tener va a tener eh, una posición bastante bien cubierta y, y, y veremos qué, qué sucede. De momento, pues, Alexander González ha sido, digamos, eh, yo creo que también lo considera Manolo Gaspar, por lo que escuchamos ayer y por lo que habéis recordado correctamente, que, es, eh, que no cuenta con Alexander González, yo creo que ha sido... ...de los pocos lunares que ha tenido el mercado del Málaga... ...porque si, si se hubiera dado salida al venezolano... ...quizás se habría eh, cerrado perfectamente la plantilla. Pero bueno, eh, no ha podido ser. El, en, en invierno pues el Málaga lo intentará de nuevo porque es evidente que Alexander va a tener muy pocos minutos en los próximos, en los próximos meses, a pesar de, de estar inscrito. Saludamos a José Luis Rojas, que nos saluda a través de, de, de YouTube. Nos dice mucho ánimo y muchas gracias por vuestra labor, chicos. Gracias a ti, José Luis. Y también... Por Facebook eh, damos eh, le mandamos un abrazo a Félix eh, Morales Muñoz que nos dice, lo bonito de este país es que cada uno piensa lo que quiera, estés o no con él, fuerza para Almendral, aunque no piense como tú en lo de Manolo Gaspar. Eh, no me, dice también, no me critiquéis mucho, yo no he leído nada. jajaja ja, ja. <ríe> Así que le mandamos un abrazo a, a Félix Morales y gracias sí, sí. a, a todos por, por vuestro apoyo y bueno después de lo que he comentado al principio pues eh, tres suscriptores más en Twitch quedan dos tan no, solo pues. así que a ver si a ver si llegamos ya a los 100 Un saludo para que lo flipas también para Alejandro que se han suscrito recientemente y cerramos eh, la parte del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol con los talleres metálicos Diego Rodríguez por supuesto ¡Diego! De Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la información del entrenamiento del nuevo Club de Fútbol. Cada vez lo dices más fuerte, Julio. Es que me, me asustas, tío. O sea, te lo digo en serio.
1: Es que… Claro, ¿eh? ¿Sí? un poco, poco se habla, ¿eh? lo que pasa es que bueno, lo que sea no lo escucho bien, entonces a lo mejor no, no la clavo en el sitio, ¿no? a lo mejor está hablando talleres y diciendo sí, yo digo ya, ¡Diego! ¡Diego! Sí,
5: sí, pasa eso, exactamente luego luego lo escuchas porque pasa correctamente eso. Eh, oye, vamos a, a ver si lo tengo por aquí, porque no quiero que se alargue mucho el tema de, de Manolo Gaspar, no sé si me podéis pasar por, por línea interna, chicos el, eh, el audio que dice en el... Ah, ya lo tengo, ya lo tengo por aquí, mira, la parte en la que habla eh, Manolo Gaspar sobre el caso de Javier Ontiveros, para quitarnos ya de en medio, preguntaros por, por vuestra opinión al respecto, una breve valoración y ya enseguida nos centramos de nuevo en ese Almería-Málaga que tenemos mucho que comentar, pero obviamente yo creo que fue uno de los temas principales en la rueda de prensa de ayer de Manolo Gaspar, analizando el mercado del Málaga y por qué... Finalmente no vino Javier Ontiveros cuando estaba todo prácticamente hecho. Escuchamos a Manolo Gaspar respondiendo a esta pregunta precisamente de Kiko García, ahí en la Rosaleda. Lo escuchamos. Eh,
0: o, o nos gustaría todos yo creo, eh, que nos
5: contase. A ver si se escucha este el vídeo de Twitter.
3: A ver, cada persona, creo que no cada se, ver, se ver, escucha. Eh. Voy a
5: buscar de otro vídeo, Cre creía que era este, pero no, no se pues escucha bien. A ver si lo podemos... Lo podemos recuperar esa parte porque el vídeo ese no, no se escucha bien. Bueno, eh, eh, chico mientras lo busco, Julio y compañía, una frase que dice que dice Manuel Gaspar, Ontiveros me pidió jugar el viernes, lo has comentado tú antes, Julio, y es increíble porque además habla Manuel Gaspar de, de que le llama el presidente del Villarreal, Fernando Roig. y le pide perdón. Claro, y le pide perdón por la decisión que de antemano ya ha tomado eh, eh, Javier Ontiveros. O sea, ¿qué que pasó por su cabeza?
1: Yo creo, yo creo que, por lo que cuenta Manolo Por lo que cuenta Manolo Y por lo que hemos estado escuchando en la última hora Al final, creo que es Un chispazo que le da al jugador Es decir, yo creo que ni, ni Villarreal Ni Málaga tienen nada que ver en esta situación Un chispazo que le da al jugador De subirse a Pamplona en un momento en el que El Málaga, como bien dice Manolo y bien apunta tenía Es que tenía los contratos sobre la mesa Y ahora... Yo entiendo que todo el mundo quiera dejar claro que el tema se ha acabado, pero queda una parte importante de, de la historia. Hemos escuchado la parte del Villarreal, hemos escuchado la parte del Malga, hemos, hemos escuchado la parte de Manolo, pero todavía no hemos escuchado la parte de Don Tiberos, que tendrá que tanto temprano va a tener que ser presentado con Osasuna.
6: Y no, no, ya ha sido.
1: Sí, no. Ya, no, ya, sí, sí no, pero... No, 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 o se eh, la han presentado con el club, pero tiene que hacer una rueda de prensa, o sea, que no ha sido presentado como tal, así, o sea la han hecho el, el... Sí, 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 no 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 sí, le, hicieron o... video, le
6: hicieron el vídeo, le hicieron el vídeo y después eh, hizo una rueda de prensa vaya al uso la medida típica de todo
1: y no le preguntaron, lo dudo mucho, le... Pero yo creo que
6: y dijo que, que siempre su prioridad eh, había sido la de jugar en primera. No no entró más en detalle.
8: Pero si es el yo creo que sabe que lo ha hecho mal. Si, si al final, él cuando llega a la de prensa, eh, a ver, sabiendo cómo es un tibero, y lo que ha hecho y cómo, y cómo funciona su cabecita, como bien decía Manolo... Aquí nadie duda de que lo que dijo ayer Manolo y lo que, dice, lo que dijo el Villarreal sea verdad de que Antivero tenía todo 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 acordado con el Málaga y que estaban esperando el contrato a la mesa. Antivero va a decir solo, su versión será que llegó un primer y él quería jugar en primera división, pero es que no va a pasar de ahí. Y, y, y ni va a pedir disculpas yo creo al
1: club. Pues, se equivoca, se equivoca. Creo que,
6: yo creo que se equivocó también ayer eh, un poco solo. Mal, fue Manolo. Y, y me voy a explicar. A ver, Manolo eh, dijo lo que lo que pensaba, porque yo creo que se siente muy defraudado con, con Javi Ontivero y es normal. Pero creo que cuando dice, yo sé cómo funciona la cabecita de, de Onti, eso no lo puedes decir cuando se supone que habías echado el resto por él. O sea, si, si tú de verdad piensas eso de Ontivero antes de, de que ocurriese el, todo lo que ha ocurrido no vas a por él, porque entonces no te fías del futbolista
1: Sí, pero Ignacio, yo yo lo entiendo, porque al final, eh, cuando tú te encuentras en una situación que tú das todo por un jugador, y al final, lo dijo Manolo, era un regalo para la afición, sí, la, sí, la, sí, la posición sí, estaba cubierta, más. o sea, mm. si es que, si es que no, el, el problema es que yo no entiendo a Manolo que se sienta cabreado, se sienta defraudado, se sienta dolido, porque es un jugador por el que tú has apostado, porque el mala club de fútbol ha apostado, o sea, se está dejando el dinero para que venga a Málaga, y cuando lo va a tener todo cerrado, decide irse. Es que eso, mira, si no eres de la casa, me parece malo. Pero es que siendo de la casa, saliendo de la cantera, habiendo jugado en el Málaga muchos años, es que me parece peor aún.
5: Bueno, vamos a, vamos a escuchar eh, esa parte, chicos, que ya lo tengo por aquí disponible. Son dos minutos más o menos y ya, bueno, hemos comentado eh, por encima todo lo que todo lo que ha dicho Manuel Gaspar. Pero quiero escucharlo porque él lo dice con una claridad. Además, eh, se nota que poco a poco, eh, durante la respuesta, se va calentando Manuel Gaspar y va, va añadiendo cosas a, al relato. Al principio parece que se, que se quiere morder la lengua un poco, pero luego dice no. Esto lo voy a contar yo todo, porque desde que dije el fichaje de Ontiveros es casi imposible, hasta ese jueves por la noche en el que ya se empieza a, tor a torcer, bueno, jueves por la noche no, creo que fue más el viernes por la mañana y tal, que se empieza a torcer todo con la entrada de una en la operación, pues pasan muchas cosas y esto es lo que cuenta Manolo Gaspar ayer en La Rosaleda. Le escuchamos.
0: A ver, eh, o, o nos gustaría todo yo creo, eh, que nos contases qué ha pasado con lo de Ontivero que nos contara un poco todo lo que puedas sobre esa situación, que la gente está, lógicamente, creando mucha opinión y, y probablemente tú no puedas dar una versión más realista de lo que pasó. ¿Y si personalmente tú, como persona, ya no como director deportivo, te has sentido defraudado por Ontiveros?
3: A ver, cada persona es de una manera. Yo, si te doy mi palabra, jamás te voy a fallar. Ya te lo digo. Eso jamás. El caso Ontiveros, nosotros realmente la posición la tenemos bien cubierta. ¿Vale? Bien cubierta. Era más las ganas que tenía yo, como director deportivo, de tener a Ontivero en nuestro equipo y darle ese regalo a la afición de un jugador de Málaga con esas características y demás. Ontivero yo lo estuve esperando con los contratos en mi mesa, esa es la realidad, ¿no? Eh, aquí tenemos al departamento jurídico, estaban los contratos en la mesa, el acuerdo con el Villarreal era total, que también tengo que decir, ¿eh? chapó por el Villarreal con la ayuda que me, estaba, que me estaba dando y la predisposición siempre a ayudarme, ¿vale? Es más, por la noche me llama Fernando Rodríguez para decirme, Manolo, lo siento, no sé no sé qué le ha pasado al jugador por la cabeza, pero bueno, estaba todo acordado, todos los contratos encima de la mesa, hablamos de un jueves que un me pidió jugar el viernes, o sea, eso está ahí, que eso no me lo estoy inventando yo, podía hablar con su representante, tenía el dorsal número 22, los contratos encima de la mesa y estábamos esperando por la tarde que llegara a firmar, esa es la única verdad. Y entiendo al jugador que quiera jugar en primera división. Él me dijo, mano, si es segunda división me voy al Málaga. Ya teníamos todo acordado. Surgió un primera división a última hora y, y se marchó. Sin más. Antivero ya, hay historia. Yo dije que era casi, casi imposible. Más que nada porque yo sé cómo funciona, yo sé cómo es la cabeza. Bueno, eso
5: señala Manolo Gaspar que, bueno, no lo dice abiertamente, pero se siente ofendido. O sea, se siente traicionado. Sí, 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 traicionado, dolido, porque obviamente él apostó en ese final de mercado por Ontiveros. Eh, creía manera. creía que era la guinda porque eh, hubiera sido algo espectacular, o sea, cerrar a, a Ontiveros, luego a Secu y de, y de esta forma, digamos eh, completar la plantilla, para mí hubiera sido algo sencillamente espectacular o sea, ya el, la plantilla ahora del Málaga con lo que ha hecho en el mercado de fichajes Manolo eh, es una cosa bárbara pero con Ontiveros hubiera sido de proyecto de ascenso con 6 millones de límite salarial, o sea que es, es una auténtica barbaridad eh, pero claro, es que lo dice de una forma tan, tan nítida, eh, eh, chicos, en las que... El... Llega un momento en el que dice, yo le estaba esperando con los contratos encima de la mesa. O sea, es que estaba todo listo solo, únicamente, para que firmara y jugara en el Málaga. Encima le pidió jugar el viernes. O sea, que... Eh, eh, ¿En qué momento Ontiveros eh, piensa... Lo tengo todo hecho, voy a volver a casa y por una oferta de última hora en un club que sí... Eh, se eh, ha asentado en Primera División... Eh, ...es Osasuna, además... ...donde yo no tengo muy claro también que vaya a jugar mucho... ...no es por tema económico... Correcto. ...no es por tema económico también... ...porque mmm, va a cobrar lo mismo... Eh, ...una parte la paga el Villarreal... ...y otra Osasuna... ...y deja tirado... ...es que deja tirado al equipo de su, de su tierra, además... ...donde...
1: ...el que le dio el impulso para, para llegar a Primera División... ...la verdad, es que no, no hay otra... Eh, pero es que de tal manera, y yo creo que Manolo ahí está muy acertado, cuando dice. Eh, yo lo he extraído hoy porque no, no lo había vuelto a escuchar desde ayer. Y, y hoy he extraído una nueva cosa que creo que es importante y ha pasado totalmente desapercibida: que es que eh, o sea, el chapó al, al Villarreal. Es verdad que cuando se confirmaba la noticia hubo muchas, muchas críticas al Villarreal, a los propios periodistas de Málaga, o sea, increíble, pero a los propios periodistas de Málaga le criticaban por dar la noticia, sí, sí. Y, y, y me parecía me parecía lamentable, y, y ayer sale Manolo Gaspar, y defiende al Villarreal, porque entiende que el Villarreal lo hace bien, defiende a todo el mundo, y no es echarle mierda, porque no es echar mierda, pero apunta a un tibero. o sea, él... él, él Deja un poco en entrever que el único culpable de que Ontiveros no esté en el malga es el propio Ontiveros.
5: Y lo que dice además eh, Juan eh, eh, Juan Jesús, lo que dice, de eh, yo dije, o sea, claro, en un momento dice, eh, yo dije que era casi imposible porque conozco a Ontiveros, o sea, conozco cómo funciona su cabeza, pero al segundo al, o al minuto dice que estaba hecho. O sea, que solo faltaba la firma del contrato, por tanto, sí. eh, eh, yo, casi yo que eso, no Yo
8: creo que es porque, porque Manolo no, no llegaba a confiar del todo en Ontiverio. Yo, yo creo que incluso Manolo se podría esperar lo que lo que le pasó. Porque al, al final, eh, como, como lo cuenta ayer, a mí lo que me da la sensación es que él se lo empezaba a creer, pero todavía le quedaba en el, en el recuerdo de, de la mente que, que podía pasar algo. Porque porque todos sabemos cómo es Octivero y, y las cosas que hace... Que muchas veces muy, eh, no sé, que de, de paso de A a B sin ningún tipo de fundamento, como ha sido lo de, probablemente lo de Asuna, no que, que camina a Almería, como decían algunos periodistas, que estaba por Almería ya, que, no, que, no, eh, que había salido de su casa, iba en coche por Almería y dio la vuelta. Yo, yo creo que Ma, que Manolo realmente, por lo que eh, entendí ayer, yo creo que incluso se lo podía esperar.
6: Yo, yo creo que no se lo esperaba, pero ni mucho menos. De hecho. Eh, hay un fragmento que eh, sale después, después le vuelven a preguntar por el tema a un tibero, y le dicen si si volvieses atrás eh, volverías a intentar el tema untivero un tibero. o sea, el fichaje a un tibero. y Manolo dice, si volviese atrás, sí, ahora, si me preguntas ahora te digo que no, no, no le dijo te digo que no, dice, ya sabes la respuesta o sea, sí, yo creo que...
1: básicamente, que básicamente no no, va dale, 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 dale. No, a decir que básicamente lo que deja entrever es que si llega a saber lo que hubiera pasado, nunca hubiera abordado el fichaje de un Tibero. Porque al final, queramos o no, o sea, nos gusta o no, lo que hace un Tibero daña la imagen de Don Tibero, pero daña la imagen del Málaga también. No. O sea, no, no, para mí, no, para mí no, sí. Para mí sí, No la da. Ignacio, pero... Ignacio, Ignacio, si el Málaga, si Manolo Gaspar no sale como sale ayer a decir las cosas como las piensa y las dice... El Málaga ha dañado, igual que otros muchos estamentos. Te hablo de prensa, te hablo del de Club del Villarreal... No, pero por eso... Si, por Manolo, eso... No sale, si Manolo no sabe ayer a explicarlo... Claro, claro,
5: claro, pero por eso ayer Manolo tenía que decir las cosas como, como sucedieron. Claro. Eh, mmm, oye, ha pasado esto, estaba todo prácticamente hecho y ha sido Ontiveros únicamente el que ha decidido... Eh, eh, pues eh, cambiar el, el rumbo de la negociación, porque ya lo, ya lo dijo, el acuerdo con el Villarreal era total. Eh, el agente mismo dijo o podía confirmar que el jugador había pedido eh, jugar el, el, vier, el viernes contra el Alcorcón. Es que estaba todo tenía hecho. El
1: dorsal, tenía el dorsal asignado, o sea, es que... Pablo, otros... claro. es, es que... Lo
6: que ha dicho claro. Dale, dale, Jesús. Nada, que, que
7: Manolo, lo que iba a decir era corto y rápido, que Manolo
6: podría decir lo más
7: alto pero no se puede ser más claro, Él, o por lo menos nosotros nos creemos su versión. Habéis dicho antes que tenemos que escuchar la de Don Tibero, pero habiendo escuchado que el presidente del Villarreal llama a Manolo para pedirle perdón y Manolo habla con esta tranquilidad y, y es que como decir que luego parece que se va calentando y va diciendo más cosas, es que me echo en falta el futbolista que explique algo, pero vaya... Esto parece lo que es, que no, rompe acuerdo y... Sí, pero Ontiveros,
5: no, sé. Ontivero no, no tiene mucho más de lo que ya dijo en su presentación, ¿eh? O sea, eh, quería jugar en un primera división y por eso, pues, dejó tirado al Málaga. O sea, no lo. Pero debo... fíjate, Pablo,
8: la prepotencia de Ontivero, en el o la el, el poco, la poca clase de pedir jugar un viernes cuando el jugador está como está, porque yo he visto fotos suyas en la presentación de Sosuna, y no es el Ontivero, que se fue de Málaga en cuanto a forma física, y que pida jugar el viernes. Es que, y sinceramente, si yo hubiese venido un tíber y hubiese jugado el piernas, yo me hubiese enfadado. Porque es que no te, no, te, no tenía ningún sentido de que un jugador. Pero bueno, ¿quién te cree? ¿Va a jugar a titular? ¿Por qué?
7: No, no,
6: claro. bueno, bueno, bueno. Jugar pero a lo mejor es por las ganas. Pero él pediría, él pediría a, no, no solo No creo que jugar, sino estar en la convocatoria. Bueno, yo. Sí, pero yo,
1: pero, yo, yo, entiendo, pero yo entiendo, pero yo entiendo, pero yo entiendo que quiere decir, Juan. Al final, es esos aires de. También yo creo que en ese aspecto es un poco culpa de Manolo por vender un proyecto en el que él va a ser el importante. Entonces, claro, o sea, conocemos... Lo, lo ha dicho bien Manolo, conocemos la cabecita de Ontivero. O sea, conocemos cómo es. Y al final, Manolo le pinta un, un panorama en el que él va a ser el líder de un equipo que tiene pensado ascender a Primera División porque no nos engañemos. Ontivero viene con esa idea. Sí, esa claro. es la idea de Ontivero. Y al, final, y al final creo que tanto ego, tanto ego, tanto ego... Eh, tanto también de, por parte de afición de Ontivero Ben, Ontivero no sé qué, no sé cuánto, al final yo creo que se le hace un flaco favor a jugadores como Javi. O sea, son jugadores que, que al final pues... Le pa, eh, no tienen la cabeza bien amueblada y eso se nota.
3: Julio, y, y, bueno,
1: Julio... y su carrera ya lo nota, vamos.
6: Sí, pero eh, a jugadores como Ontivero, el Málaga no tiene poder económico para, para, bueno, para seducir a ese tipo de futbolista, porque no nos engañemos, eh, habrá pasado lo que habrá pasado, pero Ontiveros para
5: la categoría es un jugadorazo. Hombre, ese, sí. vamos a ver dejamos una cosa clara una claro. cosa Ontiveros mmm, podría ser el mejor jugador de esta segunda división
6: Sin duda, hombre
5: No estamos
1: hablando del de, de hermano, el hermano gemelo de Alexander, ¿no? Por,
6: por eso claro, te digo claro, sí, que, sí, que Manolo Gaspar va con sus armas, como siempre dice él al mercado, y ¿cuál es su arma? Decirle a Ontiveros. Eh, toma las llaves del equipo vas a ser el, el Buque Insignia del Málaga y tú vas a ser el líder de, de que no tiene que, que devolver a primera división y esa es la es, eso es, son las armas con las que va Manolo Gaspar. no tiene ninguna otra y de sí, hecho bueno ha salido, con... mal. Bueno, lo lo ha salido, salido mal. mal ha salido mal por por el jugador pero también me parece interesante lo que nos ha dicho del Villarreal porque yo leí eh, en, bueno, en muchos foros, en redes sociales Que la gente había achacado Que el problema había sido el Villarreal Pero vimos ayer como el No, no, además todos los problemas que entre, entre ambos clubes Ha sido un club señor y de ha, hecho Ha dado muchas facilidades al Málaga Además
5: la relación entre los dos equipos es muy buena o sea, Aunque es verdad que el Villarreal Se ha aprovechado un poco en los últimos años Se ha llevado a unos jugadores, pero precisamente por eso Porque el Málaga y el Villarreal mantienen Una muy buena relación y de hecho las negociaciones siempre han sido muy veloces entre ambas partes porque porque bueno porque hay buenos contactos el Villarreal no es un club que se genere o se granje eh, digamos una mala fama con el resto de clubes y es por algo por tanto eh, al Villarreal ni mu porque es, es un club que, que, bueno, que ya tenía prácticamente todo, todo hecho, yo creo que también no le importaba mucho el destino de Ontiveros al Villarreal. Lo que quería era que saliera cedido antes de que cerrara el mercado. Y el Villarreal yo creo que es una tercera pata en la negociación que, que al final pues pues se vio se vio afectado también por la decisión de, de Ontiveros. Pero bueno, vamos a, a dejar el, el tema Ontiveros, eh, chicos, porque a la una habla José Alberto y me gustaría avanzar un poquito en el tema previa del partido entre el, el Almería y el Málaga, Julio. Así que si te parece, vamos a... A repasar vamos un poquito con... quién, quién es el rival, el Almería, qué, qué armas tiene y todo ello.
1: Pues vamos a ello, Pablo Gil, pues sí, vamos a hablar un poco de la Unión Deportiva Almería, una Unión, una unión Deportiva Almería que, bueno, llega recibe al Málaga en el Estadio del juego mediterráneo y que es una fecha marcada en rojo para ambos conjuntos, porque siempre un derby regional pues es bonito de, de vivir. Eh, como te digo, ambos clubes llegan en un momento bastante diferente de dinámica y resultado. Los de José Alberto se encuentran invictos y han conseguido mejorar su prestaciones tras conseguir la primera victoria de la temporada la semana pasada ante el Corcón. Por su parte, el cuadro almería se llega tras la sorprendente derrota de Lezama ante la Sociedad Deportiva Morevieta, donde los rojiblancos cedieron la primera derrota de la temporada a manos del cuadro vasco. Como bien te decíamos, el equipo dirigido por Rubi, Quitando ese desliz en tierras vasca ha realizado un arranque de competición bastante completo. De hecho, ha conseguido dos victorias, Pablo, contra Oviedo y Cartagena. Eh, y ahora empieza un momento duro, porque empiezan los enfrentamientos, podemos decir, directos, porque es uno de los gallitos de la categoría, es decir, es uno de los favoritos a ese ascenso. Con seis puntos, los andaluces se encuentran en la quinta posición de la tabla de la Liga SmartBank, que es un punto y dos posiciones por encima del Málaga a uno del ascenso directo, marcado ahora mismo por el Real Valladolid con siete puntos, y además con un bagaje de 6 goles a favor, pero también con cuatro goles encajados, y es que ha recibido goles en todos sus encuentros. Es eh, eh, normal, eh, es un rasgo muy característico de los equipos de rubia. equipos que son grandes goleadores es decir, es el máximo goleador de la categoría con seis tantos, pero también es uno de los que más recibe. Mm, vamos a entrando también un poco en el plantel del Almería, que es un plantel de, eh, Gil, de primera división, no nos vamos a engañar. Si es cierto que tras el mercado ha perdido a jugadores como Iván Mayú a que se fue a Rebecano o José Corpas a Eibar, pero sí. ha conseguido realizar uno de los mejores mercados de segunda. Atento, Gil. Uf, Asústate. tenga miedo. El ex del Sevilla, Daniel Carrizo, que estaba en el Wuhan, Curro de la Ponferradina y también ex del... ¡Ay! ido el nombre... Ahora, del, ¿de qué equipo era curro? de el Numancia, perdón. Eh, Samu Costa, del Braga, Manu Morranes, ex del Villarreal, o un viejo conocido, Francisco Portillo, que eh, rescindió su contrato con el Getafe y se marchó libre al equipo de Almería. Además, en esta última hora de mercado incorporó a José Pozo, el del Sevilla. A todo esto hay que sumarle lo que ya había, Umar Sadik, Lazo, Juan Villar o Ramazzani entre otros muchos, lo que le convierte en un equipo lleno de talento ofensivo. Si hablamos del inicio de temporada de Almería, ha sido bastante impresionante porque es que el gran culpable de este arranque tan bueno de Almería ha sido Largi Ramazani, el jugador que se crió en la cantera de United. El belga ha arrancado la temporada con un tiro, dos goles y es el que está tirando del carro de esta Unión Deportiva Almería. A pesar de su corta edad, 20 añitos. Sí. Jugador, difer jugador diferente, elegible. rápido, atrevido, con buen disparo, de esos extremos que quedan poco. En, sí, en y, el que,
5: y que te, te diferencian en la categoría, porque al fin y al cabo correcto. son partidos también muchas veces que se atascan y, y Ramazani es ese jugador que, que te agita un poco la, la costelera.
1: ¿Es el ontivero de sí. Embría?
5: Sí, posiblemente, sí, porque está un poco sí. loco también. Sí, también, también correcto estaba
6: más, al por cierto, se llegó a hablar que, que el Málaga había preguntado por su situación y el Almería, recordemos que no tuvo mucha bueno, pues mucho protagonismo el año pasado, pero ha empezado la temporada como un tiro. Sí,
3: bueno, vamos ahora a mismo, a a mismo en enero el, estaba
8: jugando en el B, ¿eh? en, en, en esta a esta a B, que además metió metido el golazo de la temporada en tercera división con un gol desde el centro del campo.
1: Pues ahora mismo es titular indiscutible en el Almería. ¿eh? Está jugando de extremo izquierdo y la verdad es que ahora mismo es eh, titular indiscutible. Para mí no es eh, un juego de la categoría la misma. El que más en forma, seguro. El que más en forma, seguro, sí. También, obviamente, cuando hablamos de Almería, nunca podemos olvidarnos de Umar Sadik. Aunque su inicio liguero no ha sido el mejor, fijaos, sin ser su mejor inicio liguero, lleva un gol y una asistencia esta temporada. Hablar del punta nigeriano es hablar de peligro constante en la defensa rival. Como nota negativa para los intereses almerienses, es la bajada de Robert Tone, en el centro del campo tras su expulsión en el partido ante la More Vieta. Es baja sensible, eh, Gil. Buen centro de centrocampista Robert Tone.
5: Y está también Curro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Te lo he dicho antes. Sí, sí, está sí, es... Curro,
5: el ex de la Ponferradina. Y Ese, de tío es que bueno. Ese tío es que bueno. Ese tío es bueno. De hecho,
1: el otro día marcó, marcó un golazo otro día contra la Eh,
5: De todas formas, eh, no me convence Ruby, Julio. No sé por qué. No, no, no le termino no, de ver, encontrar yo.
1: A ver, lo, el equipo de Ruby es lo que te comentaba antes, Lini interna. Los equipos de Rubí son son equipos que es verdad que tienen muy buen trato de balón, tienen un esquema muy marcado, pero es verdad que defensivamente les cuesta un montón.
6: Yo solo digo que si José Alberto eh, es fiel a su estilo, lo que podemos ver es un partido roto desde el principio, porque sí, son sí, dos sí. equipos que apuestan por el, por jugar. Por el ataque y Exactamente, por jugar al fútbol, podemos sí, sí. ver un partidazo, pero pero cuidado que eh, la pegada de la Almería no es la misma que la de sí. Málaga y no creo que nos interese mucho sí, en un partido de ida y vuelta. Sin
5: entrar mucho en el 11 que luego lo repasaremos con los campitos, ¿creéis que José Alberto va a cambiar esquema?
1: Eh... No creo, no creo, yo
8: creo yo que, que va a cambiar la, la forma de juego. Yo, yo creo que yo creo es que... Sobre todo mucho más mucho más pasivo, dando incluso la pelota a Almería y proponiendo otro tipo de, de manera de hacer daño. Yo creo que el Málaga, siendo inteligente, tiene que esperar un poco atrás a la Almería, presionar en los momentos justos, porque la Almería tiene una cosa que es una, un deporte por banda impresionante, incluso lo va a algo con Sadik, y el Málaga tiene que esperar atrás y a partir de ahí progresar y meter jugadores rápidos en banda y arriba para intentar formar la contra, que es donde sufre la Almería, de verdad.
7: Pues, pues yo no estoy de acuerdo con eso, Juan. manera no debe
1: esperar. De todas maneras, yo creo que lo del Málaga podemos dejar cuando entremos en el debate. Sí, de... sí, si sí, sí. Con... Luego... Cerramos con el rival. Sí, venga. cerramos lo, Básicamente, voy a terminar rápido y empezamos con eso, si queréis. Que eran los lo duelos entre Málaga y Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos, que siempre han estado muy igualados. El balance de tres victorias de Almería, dos del Málaga y cinco empates. Ah, y la... Última visita... La, usted, sí, la última visita del Málaga al Mediterráneo se saldó con derrota malaguita. No sé si... Es que, como no está hoy Javi Muñoz, que es sí. el
6: que
7: suele debitarlo... adivinar
6: No, no. 3-1 no. No, no, perdimos, y, pero 3-1 en el que el Málaga hace un partidazo. marco Joaquín Muñoz, Muñoz y ellos marcó Sadik eh... y ahí... ¿Oye, el... Mar... puede,
1: ser, puede ser. Maras marcó, Maras marcó, sí. Y el otro... Y el otro Ramazani, ¿no? Ramazani, correcto. Madre mía, Ignacio, niño. Oye, y el
8: 2-1 es fuera de juego, ¿eh? No sé si recordáis que, que nos sí, metieron sí, el 2-1 con un, un juego que estaba adentro, que sí, a veces sí, nos sí. quitaron, una cosa muy rara que era clarísimo.
6: Y, y 2-1 para ellos, dudoso. Y el Málaga hizo, hizo un partido. Muy buen partido. Por
1: cierto.
5: Sí, sí. Muy buen partido
6: sí. por cierto, fue el día que se lesionó Iván Calero.
5: Es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Puede ser. Puede ser. Sí, puede ser ese es día la... en el que se, se, se dio un golpe en la cara o algo de eso, que cayó mal. Es que yo recuerdo una imagen de, de ese partido, que, que, que el Málaga estaba jugando con la amarilla, ¿no? Me parece, camiseta amarilla. Sí. Que, sí, sí. que Jugó la amarilla? Sí. Eh, recuerdo una, una foto de la liga, que era un jugador de Málaga, o sea, cayendo de boca contra el suelo. O sea... Pero
6: fue... Es que se rompió el... Ro... Se rompió el cruzado Sí, no, es, sería otra jugada. Sería otra jugada. La, caída, la ca... No, 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 fue en esa jugada. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que la caída fue muy aparatosa y, y se rompió el cruzado en el bueno, en un choque y cayó de, de boca, pero pero fue, fue en un lance con Juan que entonces muchos han dicho que si juega a Sadik que, que, que con calero espera en el banquillo. Cuidado, cuidado que tiene bueno,
1: o voy, voy a decir una nota negativa de, vale. de ya os he dicho puta positiva en contra del Málaga, y es que el Málaga no consigue ganar en territorio almeriense desde la 18-19 con Muñiz. Ah, sí, ¿Un bolito pero... golito de Harper. Bolito de Harper, sí, correcto. Madre sí. mía, ¿cómo os acordáis? Así, así que tres, tres temporadas sin ganar ya en, en Almería. Bueno. Sí, pero pues... la,
6: la anterior empatamos. La, o sea, sí. la siguiente empatamos, que fue el último partido de Liga. A ver, pero cero.
1: Que... que fue el
8: partido más siesta. Madre mía, qué partido. Pero, eso, que, pero, que,
1: rollo, que, pero ¿eh? mea, que yo ese partido lo reclamo siempre porque se hizo un partidazo gonzado y nadie quiso darle nunca una oportunidad. <risa> <ese
5: choc. risa> Oye, me hace gracia. Me hace, me hace gracia el apunte de, de Juan que, que dice ese partido siesta con Rolón. Con Rolón, o sea, es que iba junto. Oye, puede o sea, ser. Hay un vídeo de Rolón dando un pase, creo que era
8: <risa> a 5 metros, que lo da la banda, que es buenísimo. Que tiene el jugador al lado y da un pase a, a la nada. A nadie. A si eh? se ha conseguido ir mando por nivel interno porque es tremendo.
1: Ojo. Es maravilloso. Eh, iba, iba a decir por último la posible alineación que puede sacar este vale. salón Deportivo El equipo de Rubí, como te he dicho antes, que tiene una, un formato, una forma de jugar muy marcada con ese 4-3-3, mejor dicho, con Marc Arizet en la portería, Buñuel lateral derecho, Akieme, el ex del Barça, lateral izquierdo, Martos y Chumi, también ex del Barça, pareja de centrales, Samu Costa y Curro seguro, o sea, Samu Costa como pivote y Curro como interior, y la duda viene ahora en el otro interior, porque sin Robertone lo suyo sería que entrara Pozo, pero no sé a qué nivel llega Pozo para, para ser titular. Si no, la otra opción es Arnau Puigmal, el jugador cedido del United, que, que tiene muy buena pinta también. Y arriba las arriba las tres bestias: Lazo, Ramazani
5: y Umar Sadik. Es que vaya delantera, eh. O sea, es una locura fuerza, esa delantera. Eh,
6: yo creo que Pozo va a venir para jugar de lateral derecho, creo, eh, porque eh, en el Eibar eh, ha sido su posición y de hecho ha sido convocado con la Sub-21 en esa... Sí,
1: pero ¿sabe lo, que, ¿sabe lo que pasa? Que es que la posición de lateral derecho, el lleno la tiene bastante bien controlada y eh, como... A ver, entendiendo que a Rubi le gusta mucho los interiores eh, rápidos, precisos, rollo curro... A mí no me extraña que lo meta de interior y sobre todo sin Robertón Es que a mí, por ejemplo, no Puigmal que me parece el recambio de, de, del centrocampista no me termina de convencer. No es malo, pero no me termina de convencer. Perdona, que me estoy riendo. Yo, yo creo que no va a del a lateral
8: derecho, perdona, Pablo, porque el Almería tendría tres, y tres de mucho nivel, porque sería Héctor Buñuel, eh, Juan Nieto y ahora Alejandro Pozo. Yo
5: creo que bueno, Juan bueno. o oh, tiene que jugar uno de los dos. Perdona, pues que verdad, me, me verdad. estoy riendo, me estoy riendo porque el vídeo de Rolón es, es mortal, tío. O sea. <risa>
7: Es que Pablo, a... pero no, no sé si has visto lo, los comentarios, en plan, las respuestas que hay por Twitter pero, tío, que son a dónde,
5: ¿a dónde O sea, es verdad que le quiere meter el exterior, le quiere meter el exterior para, para darle, bueno, para... ¿Quién, claro, no? ¿quién era el lateral izquierdo? Es que está subiendo es que la, la imagen del lateral izquierdo es lo mejor, porque eh, el lateral izquierdo es Mala, que no sé ahora mismo quién quién era ese... Juan Juancar, que podría ser Juan Juancar eh, estaba o sea, subiendo.
6: No, no, es Tete Morente. Este... Ah, Tete Morente. Ay, no.
5: Bueno, estaba subiendo la banda pidiéndole al espacio el balón. Sí. <ríe> Rolón busca eh, darle ese, ese efecto con el exterior. Y pega un.. un... O sea, el pase es recto. O sea, le, le sale recto completamente. Eh, y y Juancaro, o Tete Morente, quien sea, eh, se queda a medio camino como diciendo, dónde va este? El pase es lamentable. <ríe> a alguna respuesta, espérate. Eh... ¿Dónde está ese vídeo, señores? Que, que está eh, por
6: línea interna, por
5: WhatsApp. Eh, anoche vi boca, dice uno, anoche vi boca y estaba de titular. Un guerrero, pero lo más redondo que ha visto es una teja. <risa> eh... Sí,
7: pero es que aquí hay uno, Pablo, que... madre mía. A ver. Dice, ¿cómo van a traer a boca un tipo así? Dice, sos un. Eh, no,
5: no, 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 no,
7: no, 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 muchas cosas y termina
5: Rolón. <ríe> Increíble, ¿eh? No, yo creo que es un, es un genio incomprendido. O sea, que, el 5 de la paterna. Bueno, no vamos, a, no vamos a hablar más de Rolón. Solo esa esa jugada de hace, de hace dos temporadas. Eh, contra el Almería, precisamente, próximo rival del Málaga. Que, bueno... Mmm, Obviamente, yo creo que es uno de los favoritos, Julio, para ascender ¿no? esta temporada. Eh, veremos si lo consigue. Por cierto, ¿cómo está eh, ¿cómo veis al jeque de la Almería este año? ¿Está más relajado? Porque el año pasado se cargó a varios entrenadores, ¿no?
6: Hombre, yo, yo creo que ese jeque no se va a calmar nunca. Lo que pasa <risa> es que, que, que bueno Rubino, al fin y al cabo, eh, llegó casi al final de, de la temporada pasada entonces pues le dará un voto de confianza pero a mí me cuesta pensar que, que este equipo que es un equipazo eh, cuando, cuando que puede pasar en la categoría que esté tres cuatro partidos sin ganar no no lo late, sinceramente me cuesta y, y, y yo a diferencia de lo que habéis dicho antes a mí Rubi me parece un muy buen entrenador yo sí yo sí que confío en él sobre todo más en segunda que es donde él creo que ha demostrado más con, sobre todo con el Huesca y bueno, yo creo que, que si le da continuidad al proyecto pues pues es que es, una, es cuestión de tiempo que la Almería no esté en primera viendo el equipazo que tiene
8: sí, bueno. Yo creo que es la primera vez que la Almería hace un, un mercado de fichajes con, con sentido ¿no? porque al final lo que hace es el año pasado teníamos jugadores de mucho nivel y vamos a mantener todo lo que podamos porque por pues, salir había equipos que se han interesado sí. mucho. En Rusia creo que pagaban 15 millones, en, en el Getafe también estuvo el último día, en Sevilla principio de mercado. Y eso es lo que va a fomentar la Almería, ¿no? Un poco guardar esos jugadores de que el año pasado fueron muy bien para intentar sustentar el proyecto durante muchos años.
5: Vamos a hacer una brevísima pausa, chicos. Eh, nada, dos minutitos. Llamamos a Kiko García, que está ya en la Rosaleda. Y enseguida, enseguida volvemos, que tenemos que escuchar a José Alberto López en la rueda de prensa previa de ese partido contra el Almería. Enseguida volvemos, venga.
3: Mi
0: el placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del Mediterráneo en la cañita, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria 129, las mejores raciones de la Costa del Sol, con los pescados más frescos, es que están vivos, disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos, prueba nuestros mariscos, gambas con chafinas, zamburiñas, almejas, del mar al plato, riégalo con un buen vino o con una una cerveza fresquita reservas en el 952 40 59 71 la cañita gloria bendita para los paladares con los mejores pescados de la costa del sol es que están vivos
5: Volvemos, volvemos rápidamente que está ya José Alberto y, y ha sido muy puntual el técnico del Málaga Club de Fútbol, está ya Kiko García por allí por la Rosaleda, le escuchamos en directo
0: Sí, vamos a escuchar la tercera pregunta que le hacen a José Alberto en esta rueda de sensaciones de
9: cara al partido de Almería Bueno, es normal que se genere la ilusión que se genera porque el equipo ha comenzado bien eh, y luego pues eh, ¿de dónde se viene? ¿no? De, de dos de dos eh, temporadas muy difíciles, muy, muy difíciles, de casi pues una desaparición del club. Eh, y ahora pues el mercado y, y la situación del club es de tranquilidad, de, de estabilidad y de, y de crecimiento. Y, y en eso estamos. Eh, el partido de mañana, la importancia del partido de mañana, tres puntos. Eh, o sea, sin ni más ni menos. Eh, igual que los anteriores y que los siguientes y así sucesivamente. O sea, cada partido tiene... Eh, ese objetivo. Nosotros tenemos ese objetivo. Con esa idea vamos a, a Málaga de intentar ser competitivos y de intentar conseguir los máximos puntos posibles, como siempre. Hola. Hola.
0: Hola, me gustaría preguntarte, eh, me imagino ya tienes decidido quién va a sustituir casi, pero eh, ¿cómo valoras esa ausencia de cara al partido de mañana?
9: Bueno, eh, cualquier ausencia de, de uno de nuestros jugadores importantes siempre va a ser relevante y Alberto para nosotros es un jugador importante. Pero como decía antes, estamos contentos con la plantilla y, y tenemos claro eh, que cualquier ausencia la vamos a poder sustituir y, y espero que mañana, pues, eh, o estoy convencido de que mañana pues, el jugador que lo va a sustituir va a, a darnos rendimiento y a y ayudar al equipo lo máximo posible.
3: De la semana que
9: he de, 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 de... Tal jugador, bueno es una posibilidad el que Genaro sustituyas casi pero tenemos otras ramón también lo tenemos disponible también tenemos disponible a yo eh, bueno son jugadores que se van sumando a, a, la, a, la, a las convocatorias al día a día y, y jugadores de, de mucho nivel para nosotros entonces bueno pues tomaremos o intentaremos tomar la mejor decisión posible para para el partido. ¿Y la otra pregunta que me hacías? Ah, sí, CQ también está disponible, ha llegado bien eh, y está adaptándose al grupo. Al final, nosotros eh, somos un, una plantilla que se entrena muy duro, muy intenso cada día y, y pues, lógicamente, jugadores nuevos y jugadores con, con ese peso, con esa talla, con esa envergadura les cuesta adaptarse a, al ritmo, pero pero estamos contentos y con la semana que ha hecho y, y mañana está preparado para, para participar sí 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 puede ser titular eh, ha venido para para ponernos las cosas difíciles y para ayudar al equipo y, y lógicamente para ayudar al equipo por supuesto que que el SQ puede ser titular y, 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 bueno, y tenemos otras, otras alternativas.
10: Ahí, Bautista, ¿cómo eh, ves? Hola, ¿Cómo se le puede meter mano a un equipo que tiene, evidentemente, una muy buena plantilla como usted
11: bien ha dicho, Pero que creo que el CQ,
0: porque...
11: Le preguntan
9: fútbol, por la plantilla de la Almería. Perdona, bueno, no te escuché. Se ¿Qué?
7: ¿Cómo se le puede meter mano a una Almería que tiene muy buena partida, verdad? pero que el fútbol que propone le puede venir muy bien
9: bueno, eh, eh, en esas siempre hay batallas dentro de, de los partidos, ¿no? En función de lo que propone uno y otro equipo. Eh, está claro que la Almería es un equipo para mí de los, de los más dominadores, de los que mejor con, eh, combinativo tiene, de los que mejor ataque posicional hace, con conceptos claros desde, desde el inicio del juego y luego jugadores muy desequilibrantes. Eh, a partir de ahí, bueno, nosotros pondremos nuestras cartas encima de la mesa e intentaremos eh, superar al, al rival que tenemos enfrente, que como digo, para mí es una de las plantillas, de las mejores plantillas de la, de la competición y, y un equipo que a mí me gusta mucho, la verdad. Chico García? Eh,
0: Mister, eh, viendo los la que hay en malas en los últimos años a la hora de construir una, una, una convocatoria, no sé si te sientes un poco privilegiado ¿no? <ríe> con respecto a, a otras temporadas, a la hora de tener que hacer una convocatoria como esta… Porque el plantel que se te ha quedado, con la número
9: de, de, de jugadores que hay, y, y no sé si te, si te sientes eso, mucha responsabilidad en ese sentido, porque puedes jugarlo como al jugar. No, eh, la responsabilidad lo da entrenar un equipo como, como este, como el Málaga. Eh, y ahí todos sabemos la responsabilidad que tenemos. Y yo el primero, que soy el máximo responsable del equipo. Eso está, está claro y es indudable. Pero a partir de ahí creo que hay que adaptarse a cualquier situación. Yo no he vivido lo anterior, y sí sé que, que han sido tiempos difíciles, muy difíciles, eh, pero, pero creo que lo más importante de todo es, en función de, del momento, y, y, y creo que la vida en, en ese momento de pandemia nos da una enseñanza al respecto, es tener una capacidad de adaptación grande y creo que nosotros la tenemos. ¿Eh, autista eh,
3: quería preguntar por la situación,
9: no sé si para usted,
7: evidentemente le incomoda la situación que se genera con Alexander Roza. Para usted lo va a tratar como uno más, porque
9: tiene fiche. Le pregunto por la situación de Alejandro González. Bueno, a mí no me incomoda ninguna situación. Todos los jugadores saben desde el día uno la situación que tienen dentro del equipo. A partir de ahí, son jugadores del Málaga y jugadores a los que nosotros tenemos que intentar ayudar y sacar el máximo rendimiento posible. Siempre sabiendo cuál es su situación y que cuando esté aquí, pues tiene que trabajar para intentar revertirla.
5: Bueno, seguimos en la Rosaleda escuchando a José Alberto. Dice ¿eh? cositas muy interesantes, como por ejemplo Secu, que podría ser titular mañana. Bueno, diferente en cuanto
9: a que no nos salió lo que queríamos desde el, desde el primer momento, pero nuestra propuesta era la misma. Y de hecho es que en la segunda parte se vio el, el Málaga que, que, que queremos, eh, o sobre todo en los últimos 30 minutos de ese partido. Entonces, nuestra propuesta siempre va a ser la misma. Eh, luego, pues los partidos son muy complicados, los rivales también juegan y, y también te, te pueden superar en ciertos momentos, como fue ese día en Ibiza, pero nosotros siempre queremos eh, ofrecer el, nuestro máximo nivel y nuestro mejor nivel, con los matices que creo que, que nos ayudan a, a intentar superar cada partido.
10: ¿No hay más preguntas, compañero?
0: Puedo hacer una. Has dicho antes que no quería hablar del mercado de, de fichajes. Lo, lo explicó no muy bien, pero me gustaría hacerte una pregunta que es un poco curiosidad también. Cuando ayer habló con Manolo que el primer día llegaste, si viste en la pizarra con los nombres que habías a todos, si sobre esa pizarra se han quedado muchos de esos nombres que había el primer día que tú llegaste o muchos de esos nombres están en la plantilla.
9: Pues muchos de esos nombres están en la plantilla. Esa es la realidad. Y eso habla, creo que, muy bien del, del trabajo que se ha hecho. Y hay, hay, hay situaciones que no han sido nada sencillas que estuvieran aquí. Pero, bueno, trabajo de dirección deportiva, seguridad técnica y lo que nosotros hemos podido ayudar desde, desde la parcela técnica, pues, ha hecho que, que estén aquí. El trabajo en equipo es fundamental. Pues si no hay más preguntas, concluimos la rueda de prensa. Muchas gracias, compañeros. Venga, gracias.
5: Gracias, mucha suerte. Bueno, pues finaliza la rueda de prensa desde la Rosaleda, José Alberto López, dejando titulares importantes, como esta última pregunta, donde valora bastante bien el mercado fichaje de fichajes del Málaga Club de Fútbol y sobre todo el trabajo de Manolo Gaspar trayéndole a, a los objetivos. No sé si Kiko me escucha, todo... Kiko. Sí, estoy por aquí, chicos. ¿Qué te ha parecido la rueda de prensa? Bueno,
0: eh, ha venido un poco con, con la lección de aprendida de que no iba a meterse mucho en el fregado del mercado de fichajes y, bueno, por lo demás, lo que, lo que ya eh, se esperaba, ¿no? El Málaga va a ser el Málaga contra el media, o contra el Ibiza o contra el que toque, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, puede ser que, que haya dicho más de lo que nosotros creamos con el, con el tema de, de Genaro y también el tema de Gajama, ¿no? Que pueda ser titular... Eh, ante la Almaría el próximo sábado, mañana por la noche. ¿no?
5: Sobre, bueno, sobre el tema de Genaro, eh, recuérdanos un poco lo que ha dicho, que, que quizás hemos entrado un poquito más tarde, no sé si se ha escuchado. Bueno, que, que es
0: una de las posibilidades para sustituir a casi que tienen hay otras opciones, como la de Ramón o la del propio Jozávez. O sea, que, que bueno, que, que están ahí abiertas todas las opciones. no y sabes que, José Alberto, si algo se caracteriza en las rondas de prensa previa a los partidos, es que dice poquito... Porque, de hecho, no da ni la convocatoria, ¿no? Sí. Con lo cual, pues, es decir, dice poco. Dice poco es un estilo, es una manera de verlo y, y bueno, va a conseguir que no vengamos o a sea... la o, sea, sí. o sea... No, que... pero García
1: ha dicho, ha dicho cositas, ¿eh? Sí, pero ha dicho yo, cosas, a mí, a mí me ha gustado la rueda de prensa, ¿eh? No, ya, no, ya, ya, no como las del, no la del año pasado. Eh, año eh, eh,
5: eh, eh. Por favor, ¿eh? Respecte. Por ahí no paso, ¿no? No, claro, por, ahí claro, no, claro. Por, ahí no por ahí
1: no. Qué grande, porque... García, esa última pregunta me encanta. Muy buena, muy, muy buena, buena, sí, señor. Muy buena.
0: Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que es que anoche, sí. como vosotros estáis durmiendo, o lo que sea, y es no, es que no escucháis Blanque azules. anoche ya planteé que, que iba a hacer esa cuestión. Sí, y... sobre todo y...
5: esquivando bien esquivando bien que te pudiera contestar con un tópico para que te valorara el mercado. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí,
1: muy bien. Muy bien. Deberíamos, ¿no? deberíamos tener por dinero una pizarrita también. Sí, te sí.
5: ha faltado preguntarle, eh, José Alberto, si tú, hubieras hecho un, si, si tú tuvieras una partida de FIFA y llevaras al Málaga, ¿Hubieras fichado a lo que ha fichado Manuel Gospar Claro, claro. claro.
1: José Alberto, el si tiriano, tú. No,
5: yo soy más de, de pro.
1: <risa> o por lo que sea, por lo que sea, este año, García. Adiós. Bueno, eh, de todas creo. formas, no, no, no.
5: deja titulares matar, pues. importantes porque eh, dice que sekuga Gasama, por cierto, podría ser titular mañana y, y señala textualmente que ha venido para eso. O sea que. <risa> eso es una señal clara, ¿no?
1: Sí, la pregunta sí, sí, es: claro, a lo mejor yo... que debe acompañar.
5: Es
0: probablemente. O ha jugado el despiste mucho que podía pues, ser también le guste mucho el despistado y o oh, realmente se ha mojado con esto y vemos mañana de sí yo, yo creo yo creo que va a ser
6: titular García. pero sí pero ha porque dicho, si no, ha dicho de, que... de verdad
0: vamos a ser serios si no para ha venido si <ríe> claro una pantera ¿para ¿La, la pantera
1: no claro
6: hombre la pantera pero, García claro pero, pero te... Kiko yo creo que se, se, se va a ser titular en casi todos los partidos pero ha dicho una frase que un tipo de esa envergadura eh, eh, le cuesta entrar en ritmo de bueno de, al que al que entrena el, este mala de José Alberto entonces por ahí yo creo que lo va a ser citado evidentemente como en la convocatoria pero a mí me da que no va a ser titular eh mira no, sí, a ver. No, sí, seguro que sí
0: Así. A ver, os voy a decir una cosa, dejaros de historia, que os conozco ya, vamos a ver, a ver García, aquí vino pero... un Toñín sin entrenar y fue titular.
1: Correcto, aquí Porque va, aquí antes... va a jugar García, aquí va a jugar un timero sin entrenar,
0: claro. Aquí va a jugar un tíberos diciendo, dealer al mister que voy para allá. Claro, que voy a ahora, vamos, mejor, ahora resulta que nos vamos a poner exquisitos para que no juegue el mejor la jugador pantera,
1: que tenemos pantera La pantera al campo siempre. No, hombre,
5: que está, tiembre bien, que hombre, ¿no? Almería, Almería? Hay que tiemble Almería.
1: Hay que dejar correr por los prados de, de Almería, hombre, claro.
0: Los prados de como los de baloncesto. ¿Cómo? ¿Qué? Balón al aire y que salten. ¿Tadik?
1: Uf, uf, hay, hay uf. Madre mía, qué lucha, eh. Madre lucha, mía, eh. O sea, Black Panther, eh. Claro. Umar, Sadik, Umar Sadik versus Gasama. Las escenas
0: la escena difíciles de Black Panther. Mira, ya está Gasama. Lo estoy viendo, que se ha bajado del coche, tiene un Audi. ¿Qué coche tiene? ¿Un mira, Audi? Mira. Un Audi blanco que Ulla. sale de la luz encendida, por cierto. A ver si cosa... te ruge, García. no tiene. Mira qué sonrisa tiene el tío. Eh. Qué tío más grande, es que
1: es que el, típico, el típico que siempre lo tendrías como amigo. O sea, se yo, baja, yo...
0: claro, de enemigo no lo queremos. Sí, se ha bajado más... a hacerse foto uno a uno con todos los aficionados que García, hay en la puerta. De una de foto, los...
1: García, ¿hace una foto con él?
0: No, porque <ríe> voy con lo morenito que yo estoy voy a aparecer de, de negro también.
5: No, no. se si el... va a aparecer blanco. Va a aparecer. Al lado de Seku, Kiko va a parecer mocito feliz, o sea que...
0: Claro, correcto, correcto, correcto. Se ha bajado del coche, ¿eh? Se ha bajado del coche y se está haciendo fotos con todo.
1: Grande, la mayoría de los
5: jugadores se hacen fotos desde la ventanilla del vehículo. Mañana titular Seku-Gasama y doblete.
1: Correcto. Mañana correcto. somos todos de la Pantera. Yo soy
0: es. de la Pantera. De primero me voy a comer un Pantera rosa y luego voy oh, oh, bueno. a cantar los goles de Gasama. Vale, pero, ¿cómo lo, sí, sí. pero García, una pregunta. La, 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 la. Otro que se baja del coche. Mira, mira otro que se yeah, baja del yeah. coche. Yeah. ¿Quién es? Eh, Chavarría. Es que Chavarría es muy grande. Chavarría, bueno, García, García, por lo
1: que García, sea. García, de verdad, ¿no te pone Chavarría, Secu, arriba?
0: La foto es Uf. ahora mismo esa. Secu firmando un autógrafo, una camiseta del Málaga del año 14 ¿Qué? y eh, montándose en su Audi. Y el otro al lado diciéndole hasta luego, ya nos veremos en el campo que somos los que vamos a ganar esto.
5: Oye, eh, vale. ¿Chavarría qué coche tiene?
0: Chavarría, por lo que sea, un Mercedaco.
1: Pues, Hombre,
5: que... Chavarría tiene... Lo argentino,
1: argentino que es lo que tiene.
0: Hombre
5: y, y, oye, te he visto por línea interna, nos ha pasado una foto antes. ¿Qué coche tiene el señor Brandon Thomas? Bueno, ya se sabe hace locura. mucho tiempo,
1: ¿no? Que locura de coche.
5: Buen cochecito, ¿no? Buen, buen carro, ¿no? Buen carro. Es un Porsche. <risa> Hombre, Brandon ha cobrado bien, ¿eh?
0: Brandon ha cobrado bien. ¿eh? El, mejor coche, el mejor coche que yo he visto salir este año de esa puerta es el Nissan Micra de Kevin. <risa>
6: el cual
5: es, es mucho más fácil aparcar ese coche que el Mercedes. Sí, sí. no, no, eso es verdad, ¿eh? eso es verdad, eso, y eso hay que valorarlo. Porque eh, aparcar un Porsche tan alargado y eso, ojo, ¿eh? claro.
6: No, el no que, lo que no habéis visto el, vosotros es el, el, el de que más.
0: No es lo mismo ir a ver a la abuela con el Nissan Micra que con el Mercedes. Yo prefiero, prefiero tú, García, a...
1: tú, García, tú, García, tú el coche de Alexander por lo que sea, no lo has visto, ¿verdad? Por lo que sea.
0: Pues sí, sí que lo he visto. Oye, ¿qué coche, ¿qué coche tiene Benquemasa, dice, dice Ignacio? Benquemasa, no, tenía un patinete eléctrico.
5: No, no, en no, no serio. Sé, pero bueno. García, pero qué porque, faltada, porque ¿eh? Se conduce
0: dando patadas.
5: No, hombre, no no, <risa> no, 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 no. Pero no, pero de verdad. Qué no,
1: no,
0: no, no, broma, bro. García,
1: pero... qué faltada, ¿eh? Muy no, y
0: además me jode mucho lo que ha pasado con Benquemasa porque yo deseaba ansiosamente hacerme una entrevista. Por cierto os comento que le eh, estoy pidiendo una entrevista a Rondón, que por lo que sea no va a querer. Por lo que sea. El Hombre, teléfono eh... de Rondón en Argentina.
1: Hombre, le puedes, puedes
0: pasa? pedirle... Eh, pasa es
1: que, tiene, ¿Que tiene el número de Rondón en Argentina? ¿Cómo, va? ¿Cómo... Ah, Rolón, ¿cómo Rolón, ¿no? Ah, es de Rolón.
0: No? Mira, otro Audi. Este... ¿Quién es? Ah, eh, el chaval este que va a jugar en el medio campo. Genaro, claro, claro. Genaro, Genaro,
1: Genaro, el, el de las 13 Anda que tengamos un tío que se llame Genaro. Genaro,
0: claro.
1: Un nombre. Es
9: Oye,
0: Genaro, Genaro que, no sacarlo, ¿eh? Que, que se, se llama Genaro, porra, no se Habéis visto que en mi porra de Juan Fran Peluquero se ha puesto 1-1, ¿no? no Oye,
5: lo sabemos. Por García. cierto, dejadme hacer un inciso porque acabo de ver en Twitter, eh, es que se me ha puesto la piel de gallina. Te lo digo en serio, acabo de ver en Twitter una, una publicación del Unicaja. Eh, con eh, varias imágenes del entrenamiento y Carlos Cabezas eh, en todas ellas eh, vistiendo la camiseta de verde del Unicaja entrenando con Jaime Fernández, con Rubén Guerrero con Fotis eh, Katsikaris y se me ha puesto la piel de gallina ¿eh? o sea que luego es, vamos mejor, a... es mejor base eh, que todo, que
1: todo ¿eh? junto Sí, correcto, correcto Fuera de forma, o sea, con una pierna y una mano es mejor que todo lo que hay. Luego vamos
5: a hablar de eso, porque hoy juega a jugar Unicaja, pero qué ilusión me hace, ¿eh? me hace mucha ilusión, y, y ojalá hubiera decidido al menos quedarse una temporadita aquí en el Unicaja, porque hubiera sido bonito verle, reencontrarse con el Carpena lleno y todo, bueno, lleno al aforo que, que, pueda, que pueda coger y todo eso. Pero luego hablamos de eso. Eh, ya para terminar, rueda de prensa de José Alberto, Kiko, no sé si quieres añadir algo más de lo que ha dicho.
0: Ya está, no tengo mucho más que decir. Claro que sí, Martín.
5: Eh, ¿El rival que te parece, el Almería? Oh. El mejor equipo que hay en Almería este año. ¿En Almería?
0: Sí. Que alguien,
1: hable, que alguien le llame, que... A, que llame a José porque elegir 12 está acabarando ¿eh? Anda, por
0: Básicamente, a ver, básicamente, creo que es un equipo con muy buenos mimbres que vamos a ver quién es capaz de hacerle jugar al fútbol. Por García, eh, por. cosa tiene tener hacer cartel, cartel y otra cosa a tener un equipo de fútbol, que son dos cosas distintas.
1: Y otra cosa, tener buen, tener buen entrenador, García, porque Rubio es una mentira.
0: Rubí es una mentira, por eso he dicho Veremos quién le hace jugar al fútbol, porque yo creo que Rubí no. Dicho esto, mañana nos ganarán, pero no tiene no. Nada. Que vuelva no. Guti, que vuelva Guti. <ríe> Correcto. La petición de la asociación de hosteleros nocturnos de. No, 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 no. no.
5: Oye, eh, escúchame, eh, ya, ya te dejo que te vayas a hacer tus quehaceres de lenguado master. Eh, Porrita. Ya ha dicho uno, uno. 1-1, uno, uno. Vale, ¿Qué, pero...
0: ¿Qué marca? ¿Qué marca? No, Al una mucho... vez que no firmo el 1-2 es que firmo el empate. O sea, es que
5: creo que el empate. De verdad. Es un muy bueno. ¿Estás diciendo que firmas el empate?
0: Yo firmo el empate,
5: o sea, es que yo creo que el empate
0: mañana en Almería es un buen resultado. O sea, tú mañana vas a,
5: vas a tener la poca vergüenza de empezar la retransmisión firmando el empate. Correcto. Sí. O sea, ya es que no
0: solo lo, es que no solo voy a empezar la retransmisión, es que voy a terminar la, la retransmisión diciendo, os lo dije, teníamos que haber firmado el empate.
5: ¡Madre mía! Madre, el día firmo el empate, como tú, ¿eh? Qué dulces. Qué
0: dulces. No sé, si hay que perder, si hay que no... perder, si hay que perder
6: algún partido, perdámoslo pronto. O sea, me, al, el Málaga mañana, ¿no? mañana va a dar un puñetazo encima de la mecha que os vaya a enterar. No, no,
5: no, 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 a veces no pasa nada, yo creo, ¿eh? A veces, el puñetazo, a
6: veces el puñetazo no lo da como el año pasado Ramman
5: y no. lo escucho. Ah, o sea, ahí están negativos,
1: cierto,
0: hombre. Por cierto, eh, una preguntilla Pablo. Sí que Como ayer estuve yo aquí en la rueda de prensa de, de, de Manolo Gaspar, ese hombre que lo tenemos que tener puesto en un altar. Mi ídolo. Eh, ¿Es verdad que, que Miguel Almendral pidió la dimisión de Manolo Gaspar ayer después de la rueda de prensa? Es
5: correcto sí. y, antes, y ya, ya he hecho ya he hecho un alegato yo sobre eso bah, al principio. No, no, si
0: te lo he escuchado, te lo he escuchado. valiente sinvergüenza de Almendrales. Sí,
5: sí, sí, sí. Yo... pero lo peor no es eso eh lo peor es
8: que dio un 7 al
1: mercado de Manolo Gaspar y luego pidió la adicción no,
0: pues es que ya la sabe, y ya sabe. Su, su,
1: su, su ya sabes, Juan pidió otro 7. menos ay.
5: menos mal que menos mal que que, que que no que que no está aquí ahora mismo porque de verdad es que, que es para rebatirle ¿eh? sinceramente y, no, y sobre... dale,
0: lo, lo que hay es que desterrarle o sea echarle de málaga se vaya a Cádiz otra
5: vez allí con a Cádiz ¿eh? Con el poniente y con el levante. Ahí. Que por cierto, eh, lo he dicho al principio, es que nos, nos siguen llegando. Eh, mira, por cierto, que no, no sé si leerlo, tío, pero. Esto, de verdad, eh, tenemos. O sea, tenemos una parte de seguidores que, que cuando se enfadan mmm, son un poquito insoportables, todo hay que decirlo. Eh, porque, porque sueltan insultos y todo eso, pero por ejemplo, Happy Ending, eh, a través de Twitch, al que le mandamos un, un abrazo. Eh, dice es, eh, de manera muy escueta y sencilla Miguel Almerchán. <risa> es, que, es que
1: Pablo Gil te iba a decir una cosa. Tenemos los mejores oyentes, pero también tenemos los mejores haters. Es sí, que tenemos...
5: sí, 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 Es que, una que dicho, Perdona que no lo he escuchado. Mi, que Miguel dicho... Miguel Almerchán.
1: <risa> Qué grande la gente, tío. Qué grande, ¿eh? Me parece muy bien. Sí, sí. Es muy bueno. Pues,
5: bueno, un sí, abrazo. No,
0: por cierto, Merchan, sí. si quieres contratar a Miguel Mendral, habla conmigo.
5: Que <ríe> paga su cláusula.
1: Está,
5: la cláusula... Ahora
0: mismo está en el mercado en, en el momento más bajo. ¿eh? Ojo, Miguel, la... la... Miguel Mendral es
1: como Alexander. No contamos con él, pero lo tenemos <ríe> la <el> contrilla.
0: <cantito>, ¿eh? <ríe> él sabe. Él sabe cuál es su situación y tendrá que revertirlo. Ojo, eh,
1: eh, escúchame. A y el clima lo
5: tenemos, en, lo
1: tenemos en Venezuela. Así que a Miguel Almendral,
5: eh, eh, a Miguel está ahora mismo eh, parpadeando un ojo por esa comparación que le habéis hecho. ¿eh? O sea... No, pero,
0: pero Miguel Almendral escucha todos los días el programa y sí. ahora dentro de un ratito nos mandará un mensaje.
5: De hecho, eh, creo que pronto me lo va a enviar a mí, eh, mandándome a donde fue a picar el pollo. Así que, sí, bueno. Encima,
1: encima hay un, hay un, hay un de estos en Twitch, un usuario en Twitter que no sé quién es, que se llama el Pirro Busca El Pirra, que, que es, es muy de Almendral, es ¿eh? un gran
4: defensor de Almendral.
5: No, creo yo que... No, creo. bueno, no sé. Eh, Kiko García, un abrazo, hasta luego.
6: Ya has sabía.
2: <risa> hasta <oye>. luego,
5: Kiko. <risa> es un radio y él... Él <risa> pasa, o sea... Bueno, vamos a seguir. Oye, antes de nada, como no hemos podido hacer una publi en condiciones, eh, vamos a hacer una, una brevísima pausa. Eh, porque, bueno, tenemos que hacer eh, debatito, que por cierto, con, con eh, Añoreta Resor, bendita Catalina, que es oh. un sitio maravilloso. Oh. De verdad, si podéis ir este fin de semana o la próxima semana antes de que de que se llenen... Es que, es que están en reserva todos los días, así que siempre hay... imposible, es que eh, que hay, que me me hay que llamar con mucha antelación. Hay que llamar con mucha antelación, Julio. Entonces hay que tener cuidado. Y con Bendita Catarina, que es un sitio fantástico en Rincón de la Victoria, allí en Añoreta Resort, Y de paso, pues si queréis echar un golf una tarde, echar ahí el diita, que es un sitio maravilloso, pues mira, pues allí estáis de lujo. Vamos a ir ahora... A ver, a ver, a ver, a ver, por dónde a dónde podemos ir. Me apetece, fíjate lo que te digo, una pizza. Qué? ¡Oh! Qué sí, bueno. Sí. La Veggie. La Veggie, correcto. Es que es la que tengo aquí. Joder, macho, qué, qué puntería. Eh, madre mía, madre mía. Telepizza, en Rincón de la Victoria, luego luego vamos a ir encima a Naxford. Es que tenemos, ¿sabes lo bueno que tenemos, Julio? Es que sí. tenemos eh, publicidades para todo lo que necesitas en el, en el día para a día. Todo
1: el para todo el público y para todo lo que necesitas. O sea, pase. mira,
5: tú te, te, te levantas, tienes que hacer una obra, no sé qué, llamas a Naxor ¿Quieres ir a, a la... desayunar? Te vas a, a la pequeña Españita. ¿Quieres, oh! eh, que, ¿Necesitas eh, ir a comprar un vinito que esta noche hacen una cena? Eh, vino Bodegas Excelencia. Bodegas
1: Excelencia. Claro, oh!
5: es que tenemos qué de bien. todo. Luego almuerzo, restaurante, Gaby. Eh, oh. ¿quieres por, ¿Tienes un problema, por ejemplo, de humedades? Murprotec. Eh, oh. ¿Necesitas cortarte, cortarte el pelo? Juan Fran Peluqueros. Juan Peluquero, claro. oh, ¿Es oh. Que, eh, eh, ¿Quieres ir a cenar? No, no, perdona. ¿Necesitas un coche? Automóviles oh. Nieto. ¿A dónde? Automóviles oh. Nieto. Hyundai. De
1: hecho, los del Málaga son todos de automóviles nietos Sí, sí, sí. O, por ejemplo.
5: Eh, Tienes una parcelilla que quieres quieres poner una puertecita, una valla o algo de eso. ¿A quién? Eh, ¿A quién? Talleres Metálicos, Diego Rodríguez. Llego, llego. <risa> Lo dicho. Vamos a, vamos, a, vamos a Telepizza, anda, que allí las pizzas, madre mía, cómo están, niño Telepizza, en ¡Tle! rincón de la Victoria. Vamos allá. Llega una buena noticia. Para los que nos gusta la pizza. Y también para los que hasta ahora no la comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas.
0: Para los que somos futboleros. Fans
5: de la barbacoa.
0: Y por supuesto, para los veganos. Llegan
7: las nuevas bellies. Con el sabor de Telepizza de siempre.
0: Por, por fin, fin veganas, veganas para, para todos.
5: Pídelas online con el 2x1.
7: Telepizza.
0: En Frecuencia Malaguista, le llamamos a las cosas por su nombre. Luis Hernández, Luis Hernández es el único al que no
4: quiero, vamos, ese lo tengo clarísimo, <risa> que lo
0: quiero fuera, Te va a dar? Seguridad a la defensa.
4: Oh. Seguridad a la defensa le dio yéndose.
1: Qué malo eres.
4: Oh, no, a mí Luis que Villanueva, Villanueva que lo vamos a matar, Villanueva no, traer. Villanueva no es mal jugador, ¿eh? No, 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 pasa, no es que jugador, jugador. Sí. No. Villanueva no, es no,
0: un no, paquete, no, Miguel. Mal. Frecuencia Malaguista, otra forma de hacer deporte. ¿Dónde
9: vas, dónde vas?
0: Teléfono 952 29 71 51 Calle Quitapena 73 en las playas del Padre Llega el domingueo de Telepizza Solo online y a domicilio tres medianas por 7,95 cada una Que tu plan es una peli, domingueo Que tu plan es el familiar, domingueo Que tu plan es un partidazo, domingueo Porque con el domingueo de Telepizza el mejor plan está en casa Aprovechalo hay muchas maneras de hacer deporte, en Sport Direct Radio lo hacemos en tu idioma, con toda la actualidad del deporte, 24 horas en cada momento para que no te pierdas nada, Sport Direct Radio, otra forma de contar el deporte. Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga, donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar. En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia. Son especialistas en motos eléctricas, con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables. Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación. Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta, por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra. Y por si esto fuera poco, también te hacen los trámites de matriculación gratis y te Envía lo que compresa a cualquier parte de España. Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, coches eléctricos sin carnet. Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá de una tienda de scooter eléctricos. Ven a visitarnos en EcoMobility Motorbike está en Avenida Ortega y Gasset 319, Polígono Elviso. Más información en motoeléctricamálaga.com.
5: Bueno, continuamos aquí en frecuencia malaguista es eh, la 1 y 31 minutos de, de este día viernes 3 de septiembre de 2021 ya estamos en septiembre como cómo pasa el tiempo por cierto le, le he mandado un mensaje que ahora mismo no nos estaba escuchando a miguel almendral le he dicho te hemos interpelado eh, te, directamente te hemos comparado con alexander gonzález eh, <risa> Eh, eh, le ha empezado a, a explotar la cabeza <ríe> y me ha dicho que, bueno, que, que, que espera que le hayamos interpelado por algo negativo, como él siempre como él siempre espera. Eh, él siempre lo tira todo por lo negativo. Sí, sí. Grande, sí, claro. Bueno, vamos a, a más cositas, a ir terminando ya la previa de este partidazo entre la Almería y el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, mañana a las 9 de la noche comienza ese partido, pero desde las 8 de la tarde estaremos en directo con la previa y luego... Cuando termine el partido más o menos a eso de las 11 menos 10, por ahí, pues luego un ratito de postpartido escuchando a José Alberto y analizando lo que ha dado de sí ese encuentro en los Juegos Mediterráneos. ¿Con qué vamos? ¿Vamos a ir con los campitos? Si os parece, chicos. Y, bueno, espérate, vamos La a leer... La
1: de los campitos...
5: <ríe> eso no lo tengo yo. El otro, día ya, otro día ya lo ponemos. Pero o, antes pues de te, nada... lo canto, te lo
1: canto yo, te lo canto yo. <ríe>
5: No que no quiero batir récord de audiencia en la Radio Malagueña. Espérate, vamos a leer oyentes, porque tengo algunas cositas eh, por aquí que, que leer. Por ejemplo, vamos a ver, la porrita la leemos luego, los campitos también... Eh, ¿Qué esperas? Estábamos preguntando este debate eh, con el sello de Bendita Catalina, de Añorita Resor, en Rincón de la Victoria. ¿Qué esperas del Málaga en su visita a la Unión Deportiva de Almería? Nos dice Alejandro Muñoz, primera prueba de nivel que tiene el Málaga al enfrentarse a uno de los gallitos de la categoría. Espero que el equipo compita y pueda sacar algún resultado beneficioso y no ver un partido como los del año pasado ante Español o Mallorca, en los que ni compitió. También... Eh, Roby nos dice partido difícil pero a diferencia de la temporada pasada este año podemos plantar cara a cualquiera solo espero que mejore la imagen vista contra el Ibiza en la primera mitad o nos llevaremos un saco antes del descanso, si llegamos bien al descanso podemos ganarles eh, nuestro compañero Sergio Ramírez dice 1-1 uno, uno, eh, empate, 1-1 uno, uno, gol de la Pantera Vito dice está
1: equivocado Sergio, sí. Te equivocado de, de... está equivocado
5: de bate, por lo que sea Sergio Ramírez, era sí. un lenguaje eh, Vito dice Entre que ambos se tienen sancionados Y que la defensa de la Almería este año es una feria Difícil decir un resultado Firmo el empate, como diría Kiko García eh, arroba que lo flipas, además señala es un poco pronto para decir esto, pero los próximos tres partidos van a marcar lo que podemos esperar de nuestro equipo esta temporada eh, y eso es correcto, ¿eh? porque, espérate, te lo comento ahora mismo porque en Málaga tiene un calendario bastante complicado viene, ahora, ahora me visita me al, al Almería, pero luego tiene que enfrentarse al Girona en la Rosaleda, visitar a la Ponferradina, que lleva 9 de 9 en este, en esta liga y, ¿eh? Es, líder, ¿no? es increíble. Luego tiene que eh, tiene que visitar el Molinón, al Sporting, recibir al Fuenlabrada y visitar al Valladolid. O sea que... ¡puf! Se viene un mes muy complicado para, para el Málaga Club de Fútbol. Eh, más cositas eh, que tenemos que leer, más comentarios. A ver, por aquí tenemos a el Rumba, por, eh, por supuesto, que nos dice, será un partido complicado, pero mucho tendrá que sudar el Almería para ganarnos. Yo creo que tenemos gran equipo para traernos los tres puntos para Málaga. Tengo mucha fe. Eh, Fran dice un partido duro ante un rival complicado pero creo que tenemos nuestras posibilidades sobre todo si aprovechamos nuestra velocidad por las bandas espero, espero que sigamos siendo un equipo vertical, ambicioso y contundente en las áreas Espeto Patronus nos dice ganar, ganar y ganar carajo, eh, Kiko García dejaba ese ese, ese, bueno, ese resultado que ya firma el empate nos deja a través de Twitter Cristóbal dice estoy con Julio como la Almería se abra con la velocidad del equipo y la Pantera se le puede hacer un roto impresionante correcto un malaguista cualquiera dice eh, quiero los tres puntos y le responde le responde curro 95 dice guardar tweet eh, para cuando por si cae la derrota para el Málaga pues acordarse de, de ese mensaje también a través de YouTube nos dice bueno sobre el tema Untiveros eh, David nos dice, Ontiveros no, no te va a subir al Málaga primera división, prefiero a Kevin, eh, además nos manda un, un fuerte abrazo y mucho ánimo, dice, yo desde que se inauguró el programa siempre he apoyado la forma de pensar de Almendral, porque es un tío muy claro. También Álvaro López dice, enhorabuena por vuestro crecimiento, hacéis una gran labor, el programa nocturno ha sido la mayor revolución en la radio malagueña que nos... desde eh, que no se veía desde que María Teresa Campos comandaba Radio Juventud. ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía. O sea, eso es un halago importante, ¿eh, Álvaro? Gracias. No, no, no. Gracias y mucho... Mucho... Mucha fuerza para, para eso y, y gracias por escucharnos, por supuesto, Álvaro. También, David dice, si el Málaga lo que piensa es en meterse en el playoff, nada de echarse atrás. Hay que ir a ganar el partido si ha podido la Morevieta, que eso es correcto, ¿eh? La Morevieta... Es verdad que la Almería... Eh, no sé si tuvo un expulsado, ¿no?, en ese partido, Julio.
1: Sí, 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 Robertone.
5: Robertone, correcto, sí, lo has comentado antes y, y la Morevieta le puso le puso un aprieto.
1: Cuidado, por cierto, no tiene nada que ver, pero cuidado con la Morevieta el de Zama, ¿eh? Cuidado, que vi el partido del sí, otro día. Sí, es, sí, sí, es, sí es, complicado. Es ese fútbol es Ese fútbol antiguo, un equipo bien encerrado, los Vascos... Sí, como, da miedo
5: ir a Lezama. Como, como el Eibar, cuando ascendió a segunda, empezó a aparecer, sí, sí. Un estadio complicado de, de ganar. José Luis Rojas eh, también nos manda un saludo y dice, yo apostaría por un resultado de 2-3. Ya que lo, no, no lo deja, pues lo leo ya y de paso vamos cerrando. También nos dice... Pedro Padilla Miranda a través de, de Facebook, yo soy el club y me olvido de Ontiveros para los restos, que después cuando esté olvidado en el final de carrera querrá venir, por mí muchos más la puerta del Málaga se le tiene que cerrar para siempre, gente así eh, sin palabra, hay que olvidarse, eh, bastante hemos aguantado cuando estaba en el Málaga y ahora esto, lo dicho, aquí solo de paso hacia Marbella. Y también señala, y gorosito ficharlo para el Málaga de veteranos, y así que se quite la espinita. Bueno, pues ya está. Ese es el mensaje de, de Pedro Padilla Miranda, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y Happy Ending dice sobre el tema de Carlos Cabezas, dice, Norris Cole tiene dos anillos de la NBA, que yo sepa, Carlos Cabezas no tiene ninguno. Hombre, pero cabeza son palabras mayores, ¿eh? en el Unicaja hay que... Hay que quitarse el sombrero con el Marbellí porque porque ha hecho historia en este en este club y en el baloncesto malagueño, por supuesto. Vamos con los campitos, rápidamente, que nos queda poco tiempo, alrededor de más de 20 minutos de programa. Tenemos que repasar los campitos, ya sabéis que en cada programa de previa proponemos unos 11 eh, que creemos que puede sacar José Alberto de cara a ese encuentro e intentamos adivinarlo. Eh, hay dos maneras de ganar, eh, el que reciba más votos ahora, de los oyentes y luego el que acierte De verdad con lo que saque eh, José Alberto de cara a, De cara a ese partido Vamos a ver, tenemos el primer 11 Los voy a ir comentando Bueno, el primer 11 ¿de quién era, chicos? Tenemos a Dani Barrio Víctor Gómez, Pei Bernés sí. El... el eh, eh, ah, sí, es el mío eh, 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 Sí, es el mío, correcto No, 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 el mío no, Brian Yo, yo puse a Brian Cufré, el mío es el Número 3 el número 3, venga, comento pues yo el mío es que está Hablando, silenciado. Comento yo el mío rápidamente Dani Barrio en portería Defensa de 4, Víctor Gómez, peyvernés Juan de y Brian Cufré En el centro del campo, doble pivote para Luis Muñoz Y Genaro Rodríguez Por la banda derecha, Paulino de la Fuente Por la izquierda, Kevin Y arriba, Brandon Tomás y Seku Gasama Ese es mi 11 El primero era de Jesús, ¿no? Sí, Pablo, es mío Venga, cuéntanos un poco de qué va bueno,
7: pues yo he elegido una 4-2-3-1, al final es una variante del 4-4-2 que, que usa José Alberto. Es prácticamente casi lo mismo. Y yo he colocado a Dani Barrio en portería, Víctor Gómez por el carril derecho, pareja central es Juan de Ipey la lateral izquierdo Javi Jiménez. Pensé en poner a Cufre, como has hecho tú, pero creo que el perfil más defensivo de Javi Jiménez puede venir mejor a este partido. Luego un doble pivote con Genaro y Luis Muñoz, la banda derecha para Paulino, la banda izquierda para Kevin, media puntita Brandon y arriba a la Pantera.
5: Yo creo que, a ver, en el segundo... Ah, no, el segundo apuesta por Antoñín de 9, pero los dos de los tres que tenemos eh, ponemos ya a así que por ahora de momento eso parece parece medio claro. ¿De quién es el segundo? ¿Ignacio, tuyo?
6: Yo que ha vale. puesto por Dani Barrio en portería, lateral derecho Víctor Gómez, lateral izquierdo Javi Jiménez, Juan de Piedernes, pareja de centrales, doble pivote con Genaro Luis Muñoz. En la banda izquierda yo creo que no va a jugar Kevin, que lo va a utilizar más de revulsivo y va a jugar Cufré En la banda derecha Paulino, enganche Brandon y arriba Antonín, porque creo que ese Q todavía no está para ser titular.
5: Lamentable. Eh, <ríe> eh, a ver, vamos a... A ver, los, las opiniones de los oyentes. Ahora pregunta a los demás. Eh, Alberto Fernández, nuestro compañero, dice: Se viene el campito 3, señores. Ahí, ahí, campito 3, voto para mí. Eh, Ignacio, no vale responder al tweet y votarte a ti mismo. Eh? Eh, ah, vale,
6: vale, eres vale. un zorro,
5: eres un zorro, un zorrete. Que, que ya he visto yo aquí el tweet.
1: Utilizando, digo... utilizando las trampas. Eh? Increíble, utilizando cuentas secundarias. Hmm.
5: Increíble, sí, sí. Eh, a ver, también. Alejandro Muñoz nos dice Apuesto por la 2, creo que José Alberto seguirá Con lo visto hasta ahora y jugará Genaro Por la sanción de Scasi. así que votito para Ignacio eh, Pedro Jiménez, nuestro compañero, dice la 3 Tengo duda de que puedan poner a Antoñín por Paulino Y tener a Kevin en la derecha Esa es la duda de Pedro
1: Ese, ese, es, mi, ese, es, mi, ese es mi Campito, sería mi Campito, vamos Con, con Antoñín en la derecha
5: Eh... La 3, pero las bandas saldrán de inicio al revés. Sí, es que me he equivocado yo. O sea, que eh, eh, Javi Muñoz es el que hace los campitos, pero me he equivocado yo al ponerlo, porque es eh, Kevin por la izquierda y Paulino por la derecha, como suele como suele estar haciéndolo José Alberto. Eh, Sergio Ramírez dice, las tres, pero las bandas saldrán de inicio al revés. Puede que en ciertas fases del partido cam cambien para jugar a pierna cambiada, pero estarán casi todo el encuentro en su posición natural. Erporri eh, dice voto por la 3 pero con Kevin y Paulino en sus respectivos sitios eh, le vito también la 3, eh, yo creo que eh, aquí hay un ganador, claro, o sea no quiero tirarme flores porque
6: ha sido populista ha sido no, populista
5: no, no, no.
6: a lo que le gusta a la gente a los, <risa> la gente que le da la pantera Hombre, eh, Kevin, escúchame. pero la realidad es otra
5: eh, Ignacio, es otra. Ignacio es que te has flipado con Brian Cufre de Extremo eh? Te has venido muy arriba. Pero
6: bueno,
5: ha hablamos ha el sábado, ha hablamos el sábado. Has querido dar espectáculo, tú has venido aquí con las filigranas de, del preparador que, que se cree que va a inventar el fútbol, y claro, pues se ha puesto a Javi Jiménez, doble lateral, porque se cree que José Alberto es pellicer. Y Javi Jiménez de lateral izquierdo Y Brian Cufré de extremo Sí, claro eh... Al
6: palito que acaba de dar A su a su amado <risa> Pellicer
5: Hombre, alguna vez ver, Déjame esta licencia eh, Pellicer es, 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 es amigo y, y Hombre, esto, esto no puede ser El barco lo sigo comandando, comandando eh, De todas formas Mira, por cierto, Pellicer es mi pastor y nada me falta Que me, me encanta ese nombre de usuario La ¡Oh! número 3 la número 3. Eh...
1: Ah, ah, qué casualidad, hablamos de pellicera. aparece ese ese <risa> ah, claro. tweet. Sí, mm. soy muy tonto
5: tío. muy tonto soy muy tontos. Muy
1: raro.
5: Sí, raro, raro. Eh, dice eh, arroba chico dice las tres, pero las bandas cambiadas, que sí, que ya, que ya no hemos dado cuenta, que no me hemos equivocado con las bandas. Antonio Caracuel dice, apuesto por la número 1. Hombre, un botito para Jesús, no está mal. tú
12: Porque... sí, bien,
1: sigue
5: así. <risa> Y a Tandita ver qué poco. más eh, José Manuel dice La opción número 2 es la más lógica Dado que jugamos fuera y el rival que tenemos Enfrente es de los, gran, de los grandes Favoritos a subir de categoría Así que mira Grande, José, Botito para, para Ignacio Tenemos más por aquí, el Rumba dice Campito número 3 Así que Julio, ¿tú, ¿tú qué dices?
1: A ver No me gusta ninguna Porque habéis puesto habéis puesto los Paulinos Así que no claro. ¿qué te pasa con Paulino,
5: eh, tío? O sea...
1: No me gusta, me, pare, me parece que, que, que lo, nos lo traemos porque es el mejor regateador de segunda. O sea, ¿Y eso no te glamisado. gusta? ¿Que
5: sea el mejor regateador de segunda? Sí,
1: sí, sí pero, pero es que no cuenta regatearse a sí mismo.
5: <risa> no,
7: lo dice no. una persona que no ha hecho un regate en su vida. Oh, Correcto, oh. efectivamente,
1: pero, pero a mí el Málaga no, no me está pagando. <risa> bueno, o sea. bueno. Bueno,
5: nunca se sabe Pero de los tres, el único que,
1: que Más o menos me gusta Es el de Pablo Gil, el tres
5: Mira, Pedro Padilla También eh, vota número uno eh, Campito número uno eh, El voto de Pedro a través de Facebook eh... Jesús, siga así, vamos
7: Ya somos dos, ya somos dos, vamos
5: Cambio mi voto, se lo doy a Jesús gracias Julio grande grande eh, bueno yo creo que yo creo que ha ganado el mío o sea Oye, falta Juan Juan Juan, no Juan Juan que vote Juan bueno bueno igualmente oh. igualmente he ganado o sea Juan Juan a la uno Juan a la uno yo a mí sinceramente la que más me ha gustado la tres y quería hacer un llamamiento claro que sí de que,
8: de que entran los José Alberto que era no un muñique que
1: Claro. ¿Toma?
8: ¿Toma? ¿Toma?
7: ¿Toma? 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 A, a Ignacio, le a Ignacio la falta pone a Calero en la banda derecha, ¿no? Para jugar en sí. el lateral por los
1: dos. Oye, es que Ignacio es muy defensor de pellicer, por eso está así. Falta,
6: lomba, 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 el doble yo soy pe... defensor de pellicer, pero el que más es sin duda de Juan Ramón López.
5: Yo por no? yo por un no, momento, te lo digo de verdad, por un momento. Por un momento he pensado que Ignacio iba a poner cinco defensa Es que, madre mía. O sea, Pibernés. era uno Genaro y niños una...
6: oh, han sido los dos centrales. Por eso lo he puesto de doble pivote. Madre
5: mía. Nada, nada. Dos, vamos. Vamos
1: a partir de jugamos con Pivers, con Juan de, con Genaro y con Scassi. ¡Buah! Qué madre mía.
5: Amigo. Y a funcionar. Sí, señor. Ya, como... Madre mía, eh, oye, tenemos que hacer porrita También, he dicho esto con los campitos He ganado, eh, luego me falta Necesito completar la victoria Con... Que para...
1: Por Paulino, eh, ya lo ha visto
5: Paulino va a jugar mañana, Julio No no oh. vengas con tus 13 que, macho eh, la ya, subraya... Es un buen partido, Paulino Contra es verdad, el, eh, el... Corcón Estuvo muy bien
1: Un poco bueno que ha hecho Paulino de que ha llegado a Málaga Y a hacer más famosa Rumba Madre mía Qué
5: lamentable, de verdad Oye, vamos con la porrita, anda, que sois muy lenguados y, y tenemos que hablar de la porrita. Ya sabéis que participando en este debate podéis eh, entrar en el sorteo de un eh, corte de pelo en juan Juanfran Peluquero si acertáis el resultado. Así que vamos a... empieza el que narra, como no está Kiko García, pues empieza el que presenta, porque lo digo yo. Así que yo voy a decir... 2 eh, mmm, a tres. Ojo. 2 ¿Cómo? a 3. Y me hace Ojo, falta el pelado, ¿eh? Me hace falta para recortarme... Bueno... Ya, ya lo vemos, Pablo Gil, ya lo vemos. Poco, bueno, tampoco mucho, pero eh, 2-3. Venga, 2-3, digo yo. Eh, Ignacio.
6: Como buen muñicista que soy, 0-1. 0-1. 0-1 y para
5: casa. Sí, como diría Israel Montenegro y para casa, y para casa. correcto. Eh, leemos algunos eh, comentarios Alejandro Muñoz dice Vamos a ser optimistas, 0-1 con gol de Juande eh, Pedro Jiménez, 1-2 Goles de Brandon y Secu. Eh, Kiko García, el lenguado Máster de esta radio, dice Esta semana soy negacionista de mi clásico 1-2 Para firmar el empate a 1 Firmo el empate, luego no vengáis con llantinas. Eh, lamentable Tete le responde y le dice Pues lo pongo yo, 1-2 Pero firmaría el empate, las cosas como son <risa>
4: <risa> o sea, sí, se, grande, tío, tío. Qué, qué recogida
5: de cable, ¿eh? Tremendo eh, También Alberto Fernández dice 1-2, goles de Antoñín y de la Pantera La gente está muy motivada, ¿eh? Con la Pantera, Pablo Malaguista dice 0-1 Roby nos responde Dice 2-2, eh, un poquito más Conservador, pero un partido bonito Erporri dice, ganamos 0-2 eh, Juan Carlos 19-691 Dice, lo normal es que ganemos Bueno, a ver
1: lo normal, o
5: sea, <risa> o sea, bueno. Lo normal, o sea, lo,
1: lo, lo que pasa, o sea, de cada 100 veces que nos enfrentemos con una y 99 tenemos que ganar, es <risa> lo normal. Está
5: claro. Dice, lo normal es que ganemos, pero también podemos perder, o igual empatamos. <risa> <Así> que...
1: <risa> eso, es muy, eso es muy de alguna. No, no, no. no, de... no, no. Y... Así. Que...
5: De hecho, o sea, no se la juega no se la juega nada. Lo normal es que ganemos, pero también podemos perder o igual empatamos. Así que el resultado está abierto. Lo dejamos en un 2-2, que los árbitros también juegan. O sea, claro, claro. lo tiene todo esa respuesta, sí señor. El rumba oficial dice eh, 1-2, por supuesto. Espeto eh, Patronus 0-1. Eh, bueno, ahora seguimos leyendo comentarios. Julio, ¿tú qué dices?
1: Partido igualado. Dos buenos equipos que quieren jugar fútbol. Empate
5: con goles... 0-4. <risa> Pero... Bueno, eh, bueno, a ver. Me lo ha pillado Ignacio. Me lo ha no, Ignacio. vamos eh, a ver. Yo estoy cansado. O sea, ya estoy cansado, tío. O sea, estoy cansado <risa> de repetir lo mismo que no se puede venir borracho al programa, Julio. O sea... Al menos esa norma... No, no,
1: es que luego, luego llega Alberto Fernández y aquí nadie se queja. Es que me parece... Vale, bueno, pero Albert, lo de
5: Alberto es de nacimiento. Eh, eso... ah, vale, vale. Eh, bueno, pues ya está. 0-4 para, para Julio. Doblete
1: de Sekuga sama otro de Brandon y el último lo va a marcar
5: Genaro. Madre mía. La,
6: yo creo que la mayor fumada es que va a marcar Brandon.
5: Correcto. Eh, eh, Juan, ¿tú qué dices? Eh, yo creo que vamos a perder 2-0. Vaya.
1: Juan bueno, siempre dice que vamos a perder,
5: eh. Hostia, pero Juan, qué manera de ponernos los pies en la tierra, Juan. Eh? Tremendo. Es, es que sí, es que en plan, yo, yo. Ojalá ganemos, pero que no estamos haciendo una. Maldito, una unas pajas mentales con Seku, que si goles de. La... Oye, ojalá, oye, oye. Oye, pero. Ojalá,
8: pero este tío,
5: este tío, ¿de dónde ha salido? O sea. Yeah. ¡Cerrarle el micro! ¡Cerrarle el micro! ¡Hostia, pero Qué macho. chaval
7: más optimista Juan, ¿eh? Sí, la verdad es que da gusto hablar
5: con él, ¿no? Si te, lo, hombre, te dan ganas de, de, de tomarte la vida con otra filosofía. Jesús, ¿tú qué dices? Jesús,
7: yo, tú... para ir con algo distinto que Juan, yo digo que ganamos 1-2. a
5: Toma. Eh, 1-2 de Jesús, dice Andresillo mlg dice 0-2, un malaguista cualquiera 0-1... Fran dice 0-2, Pellicer es mi pastor y nada, nada me falta, dice 1-3, eh, eh, Jesús Sepúlveda Reina 00, 0, 0. es de este pasa. Eh, pero grande, un par...
1: ¿Grande Sepúlveda? ¿Usted sabe quién es Jesús Sepúlveda, no? No, no sé quién es. El es de Luma. El, ah, mira, el mira, sí, sí, sí. El canterano de Luma, sí, sí. Ah,
5: mira, qué bueno. Francisco, Francisco 97 dice 1-2, eh, Adolope dice 1-1, clarísimo que lo flipas, dice 1-3 y me pelo gratis, le responde Tony eh, y señala 1-2 y se pela mi primo. <risa> sí, sí, todo el mundo quiere el pelado Juanfran Peluqueros. Y ya para terminar, Javier, que nos dice 1-3, gana el Málaga. Así que... Ah, mira, han dado otro dice... Señor Whitaker. dice 1-1. Empate para el Málaga. La gente es optimista, ¿eh? pues, al margen de que haya muchos empates y todo eso, pero... Sí, pues, Sí, sí, bueno, eh, al margen de, de Juan eh, Durán Ruiz, que es un aguafiestas, pero.
6: Y un, y un tío lamentable. <ríe> y un,
2: un
5: lenguado de categoría. Sí, sí. Y dice eh, Pedro Padilla Miranda: dice, Casama va a hacer buena la ley del ex de marcar y eh, anotará dos goles. Ganaremos uno a dos. A ver, por Twitch ya vamos terminando Por Twitch no tenemos ningún mensajito Por cierto, nos queda un, un seguidor Para llegar a 100 en Twitch Así que a ver si le damos caña Y podemos llegar antes de, de que termine el programa Vamos a terminar, chicos Con la porrita, así que os voy despidiendo Que tenemos que hablar de, de más cositas Con Alberto Fernández, con Julio También tenemos fútbol de mi casa Así que nos vamos metiendo ya en materia de polideportivo Ignacio Pérez, un abrazo, hasta luego Ay, no te he escuchado, Ignacio. Se ha enfadado, eh... se ha enfadado. Hasta luego, Ignacio. Eh, no, Juan... Muy muñiz eso. Sí, muy muñiz de no responder. Un, un... No,
1: lenguaje de que categoría.
5: Eres va... un poco mamá, digo... No, no. Eh, Ignacio, hasta luego. Hasta luego, padre, Adiós. Hasta luego, compañeros. Adiós, Juan. Hasta luego, chicos. Adiós. Y hasta luego, Jesús. Nos vemos.
7: Adiós a todos, compañeros.
5: Está Alberto Fernández... Bueno, eh, antes de nada, voy al fútbol sala. Primero, que, que el gran Julio Portavales nos cuente si hay alguna novedad, alguna cosita de Lumantequera, de todo ello. Y ya te dejamos ir, Julio.
1: Oh, poquita cosa te voy a comentar, que de Lumantequera no hay mucho que destacar, solo que esta semana sigue con los entrenamientos de cara a ese inicio liguero eh, del visor que Lumantequera ha vuelto a la segunda división. Eh, hoy empieza de hecho la Copa Andalucía para, para el visor Grumantequera a partir de las 8 de la tarde primer encuentro de equipo de Tete contra el club deportivo elegido en el pabellón de deportes de elegidos es decir, juega contra los locales esos cuartos de final de la Copa de Andalucía eh, uh -huh. más cositas te comento de Fútbol sala ya yéndonos a otros a otros registros eh, también tenemos eh, supercopa eh, de. Perdón, que se me ha ido. Hay supercopa de, de disputación, sí. pero esta vez la femenina. Pues uh, ah, bueno. El Atlético Torcal, su primer partido, que es eh, eh, sería Playas de Málaga, Atlético Torcal, y luego, como una triangular, luego Atlético Torcal, Colegio Los Olivos. Así que Ajá. desde las 5 empezarán eso esa triangular entre Unión Deportiva Playas de Málaga, Atlético Torcal y Colegio Los Olivos. La final será el domingo 5 de septiembre a partir de las 12.
5: Ah, mira, pues eh, con eso con ese torneo nos quedamos y también con el humantequera que, que ya, bueno, pues está volviendo a la, a la rutina deportiva. A ver si este año tiene tiene buena temporada. Eh, Julio, un abrazo, hasta luego. Un abrazo fuerte. Que vaya bien, descansa, hasta luego. Eh, tenemos que ir al baloncesto porque hay cositas importantes. Y está Alberto Fernández por aquí. Hola Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Pablito.
5: Antes de nada, ¿qué te ha parecido eh, la publicación de la Unicaja con las fotos de entrenamiento de Carlos Cabezas?
2: Me ha parecido, la verdad que algo bastante curioso, ¿eh? Porque, sobre todo la foto que hay con Jaime, una foto de un Jaime Fernández allí en la banda, eh, es como el, el pasado y el presente de Unicaja. Es como ver todo lo que ha cambiado Unicaja al final, tanto para bueno como para malo, ver Carlos Cabezas, lo que representaba y lo que representa el baloncesto español, y lo que pueden representar otros jugadores, como por ejemplo Carlos Cabezas en una de las fotos se iba en velocidad de Rubén Guerrero.
5: <risa> hombre, eh, Rubén Guerrero es muy alto, hombre, no seas... No, seas... no y Carlos sí, Cabezas tiene 42 años, a ver. Ya. Eh, pero, ojito, con Carlos Cabezas, hubiera... lo he dicho antes en directo, me hubiera gustado haberle, haberle visto esta temporada, ¿eh? Porque, porque tiene todavía mucho baloncesto que dar... Pero obviamente pues eh, es normal que esté también agotado... que son muchos años de, de carrera... Así que nada, esa es la principal novedad que tenemos... El entrenamiento de Carlos Cabeza... Para el partido del Unicaja... Que hoy juega el torneo Costa del Sol, ¿no?
2: Sí, juega el torneo Costa del Sol ante el Real Madrid... El primer partido que juegan los de Fortis y de esta triangular... Y ojito, porque es que si ya era un partido que ilusionaba, porque al final el Real Madrid te pone contra las cuerdas, y es un equipo con el que viene bastante bien para cada pretemporada, saber qué nivel tienes, al final, el hacerlo tan emotivo con la reteada de Carlos Cabezas y demás, que encima jugará eh, con el número 10 y no volveremos a ver el número 10 más en el Martín Carpena con la camiseta de mi caja, mm. al final lo hace bastante bonito a la par que curioso para el espectador para ver Cómo está su equipo de verdad Porque al final el Betis es un equipo Supuestamente a un nivel inferior que nosotros Y no es tan test como Uno de los pesos pesados de la competición Bueno pues el
5: Unicaja que afronta Este debut en el décimo torneo Costa del Sol Enfrentándose pues este viernes En el Martín Carpena eh, partido que, que podremos seguir aquí en directo en Sport y Radio También eh, a través de Canal Sur a las 8 de la tarde comienza ese partido contra el Real Madrid Que será asimismo un encuentro muy especial por eh, pues, la presencia de Carlos Cabezas Que se despedirá en el Carpena, en su casa, en su club Como jugador profesional y defenderá los colores del de Unicaja por última vez eh, ¿Qué esperas del partido? Porque eh, también servirá a Katsikárez, aparte de homen para homenajear perdón, a, a Cabezas, para probar algunas cositas, ¿no? Los nuevos fichajes, también, eh, aparte de, de las bajas de Alberto Díaz y Carlos Suárez, eh, la vuelta de Yannick Enzosa, que podría jugar, ¿no?
2: Sí, la vuelta de Yannick Enzosa, que es más importante de lo que parece, se ha dado poca importancia a la lesión, pero pues, realmente el joven ha estado mucho tiempo lesionado. Y al final que vuelva es una buena noticia porque había ya gente especulando con que podía perderse parte de la temporada. Y si los, los servicios médicos de Unicaja dicen que está para jugar es que está para jugar. Con Marco piso no se la quisieron jugar. No creo que con la mayor promesa que tienen actualmente quieren hacerlo, la verdad. Y respecto al partido, eh, espero que Norris Cole nos enseñe de verdad cómo juega porque el primer partido no se pudo ver puesto que ya va solo un entrenamiento al final no están metidos en la dinámica del equipo todavía y, y para, para mí al menos yo lo cuento como cascarilla eh, Jonathan Barreiro que ya nos dejó algunas pinceladas de lo que se va a hacer que no que se deja ver un poquito más y, y la pareja James Fernández Michael Eric que a mí al menos me apasionó
5: bueno bueno a ver qué a ver qué tal frente a un Real Madrid que bueno pues obviamente juega sin tabares juega sin tabares eh... Obviamente, pues eh, tiene una plantilla estratosférica. Hay que sumarle también las incorporaciones de Adam Hanga, Thomas Hertel, eh, Gershon Yabusel, eh, un jugador también muy interesante, Nigel William Goss, que junto también a, a Vicente Poirier y Alberto Valde, pues ofrecen bastante talento, asimismo físico, al conjunto de, de Pablo Lasso. Como digo, este partido que viviremos aquí en directo en Sport Direct Radio... Real Madrid, bueno, un caja Real Madrid en el Carpena en este décimo torneo Costa del Sol con el apoyo de Diputación de Málaga del Ayuntamiento de, de Málaga y ese bonito partido que viviremos en el Carpena esta noche a partir de las 8. Eh, Alberto vamos a pasar rápidamente al balonmano porque creo que hay algunas... Ya pues
2: porque tengo una pequeña noticia también del Club Baloncesto Marbella ¿Pablo? Ah, sí, sí,
5: cuéntanos, cuéntanos sí, sí.
2: Eh, el Club Baloncesto Marbella ya ha hecho el primer anuncio de... De la temporada, en cuanto a fichajes, ficha el Mutic, un alero bosnio, eh, que estuvo en las en la categorías inferiores del Real Madrid. El año pasado fichó por el Manresa, que los tuvo cedido a, a en un equipo de Liga EVA, y este año pues, se incorpora a las filas del Club Baloncesto Marbella en Le Plata para luchar por el ascenso.
5: Vale, pues mira, esa novedad para el club baloncesto Marbella que, que pronto, bueno, ya está retomando un poquito la normalidad, la rutina Así que veremos eh, el inicio de temporada Ahora sí, vamos a pasar al balonmano Tenemos que hablar de, eh, perdón, de una cosita del TROPS eh, A ver que lo tengo por aquí, que me lo ha pasado Pedro Jiménez antes TROPS Málaga Norte, ¿no? Novedades con respecto a su entrenador Ahora escucharemos un audio, Alberto
2: Sí José Torres, que ha estado ya hablando sobre ese encuentro que, que lo medirá ante Balonmano Cantera Vallasur de Almería, que es un equipo que tiene bastante nivel. Eh, de, es más, de ese equipo eh, salió Adrián Bandera, que es uno de los jugadores que hoy día encontramos en la primera plantilla del Trops Málaga, un malagueño que estuvo allí por Almería, y es un, la verdad es que es un equipo bastante fuerte y sobre todo en defensa. Sí. ¿eh? Mm.
5: Vamos a escuchar este, este corte. Nacho Torres, eh, entrenador del Trops Málaga Norte, equipo filial del Trops Málaga y un único representante en primera nacional, categoría bronce del balonmano nacional, en relación al primer test de pretemporada contra el Bahía de Almería en el pabellón de los Olivos a las 7 de la tarde este sábado. Lo escuchamos, venga. <risa>
11: El equipo con el que nos enfrentamos este sábado, el primer, eh, la primera toque más o menos de nuestra categoría en pretemporada, pues un equipo también recién ascendido. Bueno, ellos no llegaron a ascender, pero han, han permutado la plaza con balonmano Maravilla. Es un equipo que también ha hecho prácticamente lo mismo que nosotros, ha mantenido la base del año pasado y a eso le ha sumado pues bastantes chavales que pasan de juveniles, que han disputado por pues, campeonato de España con la selección andaluza y eh, a priori es uno de los equipos que tiene que estar más o menos a nuestro nivel, eh, ellos sí es verdad que tienen más experiencia que nosotros tienen la primera línea completa, los dos hermanos Rivera eh, lateral izquierdo y extremo también, eh, más o menos que han jugado anteriormente en esta categoría pero bueno, que a priori este, este fin de semana vienen con alguna que otra baja, según me ha comentado su entrenador, pero bueno, en pretemporada todos los partidos es sumar rodaje, sumar minutos los chavales y ya nos encontraremos durante la temporada contra
5: ellos de nuevo. Eso en cuanto al Trops Málaga Norte, pero también tenemos que hablar de la Copa de Andalucía masculina. La vigésimo sexta edición de este torneo que disputará Alberto Liberoquino Antequera contra el Ángel Jiménez de Puente Genil esta noche también, ¿no?
2: Sí, hoy a las 8 a la misma hora que Unicaja, tendremos los dos encuentros. Eh, y dos de los y dos de los equipos más emblemáticos de la provincia pues están luchando por un trofeo de pretemporada
5: Ese partido muy interesante que también bueno, pues iremos siguiendo aquí en, en Sportirar Radio y que luego podréis informaros a través de la página web en Radio.es radio y ya para terminar con el balonmano tenemos una noticia del, uh, del Costa del Sol Málaga que ha anunciado un fichaje, se trata de Talita Alves, esta sí. jugadora que, que pinta bien, ¿no?
2: Sí, la verdad, eh, tras las lesiones de María Pérez y Rocío Rojas, es una gran pieza para la primera línea, es una jugadora brasileña con 24 años, que mide unos 1,76, y, bueno, y, que, y que tuvo un gran rendimiento el año pasado en la Liga Turca, y a ver qué le depara el futuro en la, en la Liga Española.
5: Eh, tenemos audio, a ver, tenemos un corte aquí de Suso Gallardo Creo que hablando de, del fichaje y también bueno, de, de, de cómo está el equipo a esta altura de la temporada Escuchamos a Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol Málaga
10: Bueno, Atalita es una jugadora que, que seguimos desde hace tres temporadas Desde que, que incorporamos a, a Isaura Menin en el pivote eh, Una jugadora de Concordia de Brasil ...y ya desde entonces teníamos, teníamos puesto el punto de mira... En, ...en la evolución de esta jugadora ¿no?... ...creo que, que es una jugadora totalmente diferente a lo que, a lo que ya teníamos... Eh, ...es una jugadora fuerte, con, con envergadura... Que, ...que tiene muy buen lanzamiento exterior... Eh, ...también es, es buena en el uno contra uno... Pero, ...pero creo que tiene sobre todo la característica de, del lanzamiento exterior... ...que creo que, no, que nos faltaba en el equipo, más allá de, de las lesiones... Y bueno, creo que después, por, por desgracia de, de, las do, de las dos lesiones de María y de Rocío, creo que era importante acelerar el, el proceso de, de fichajes y, y creo que, que Talita puede ser una, una magnífica opción, ¿no? Creo que, que nos va a dar cosas distintas a las que ya teníamos y, y no viene a suplir, porque no viene a suplir las la bajas, son jugadoras diferentes, pero sí viene a aportar algo que no, que no teníamos y que esperemos que... Que nos, dé, que nos dé un buen rendimiento.
5: Curioso lo que nos cuenta Suso Gallardo, que señala que llevaban siguiendo a, a Tarita Alves desde hace cuatro temporadas. ¿eh? O sea que es un objetivo bastante bastante conocido para el Costa del Sol Málaga, que ya lo tiene en casa. Así que Tarita Alves, nueva jugadora del Costa del Sol Málaga. Eh, terminamos con el balonmano. Alberto, un abrazo. Crack. Luego te escuchamos en directo con el Unicaja Real Madrid. Un abrazo, Pablo. Hasta luego. luego. Adiós, crack. Vamos con más cositas, tenemos que eh, hablar de motor, información importante sobre el eh, motor, ya sabéis que también aquí en Sport y la Radio pues, nos centramos un poquito en todo el deporte de motor, enfocado también un poco en la provincia de Málaga, pero sobre todo pues, a nivel nacional en el programa Bandera Cuadros que presenta Sergio Ramírez, acompañado por Nacho, que nos manda este audio y nos cuenta un poquito la actualidad de, de todo. Buenos días Pablo, pues sí, termina el primer entrenamiento de la categoría Super Sport 300 en la que estamos muy pendientes porque corre el piloto rinconero Geray Ruiz y ha acabado decimoquinto a tan solo dos segundos de los líderes de estos entrenamientos libres. Eh, dos españoles han marcado los mejores tiempos, Adrián Huertas con un tiempo de 2'03'770, seguido de José Luis Pérez González a 0'117 milésimas. El tercero ha sido el holandés Víctor Stiemann, la segunda tanto de entrenamientos libres la tendremos a partir de las dos y cuarto. Enorme en el rinconero Geray Ruiz, sí señor que sigue dándonos alegrías en, eh, en esa categoría. Gracias Nacho, Una, un fuerte abrazo. Vamos a hablar de ahora de fútbol modesto con Javi Muñoz y por supuesto fútbol de mi casa, la sección ya habitual en esta eh, frecuencia malaguista. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Buenas tardes compañeros, vamos con toda la actualidad del fútbol modesto malagueño y este fin de semana empieza lo interesante, empieza ya la competición en segunda división RFE y los dos representantes malagueños iniciarán ante equipos extremeños. El primero de ellos será el antequera que visitará el club deportivo Coria en el municipal de la isla y será este sábado a las ocho y media. El Vélez por su parte jugará en casa también contra un equipo de extremeño, como ya he mencionado, y será el Cacereño, con el que ya se enfrentaron hace unos días, en un encuentro amistoso, pero en este caso será ya la primera jornada. El partido será en el Vivartellez este domingo a las seis de la tarde. Así que comienza. Eh, la competición en segunda división RFF en esta nueva categoría de la Real Federación Española de Fútbol y estaremos pendientes aquí en Sport Direct Radio, tanto en nuestra web como en radio de los encuentros que se disputen este fin de semana. Y nos vamos ahora al resto de partidos que en tercera división todavía no comienza la Liga, lo hará la próxima semana pero sí que tenemos amistosos, de hecho este jueves se disputó el encuentro entre el Atlético Malagueño y el Club Deportivo Rincón que venció 5-0 a 0 el filial malaguista. Después eh, Respecto a partidos amistosos, este sábado a las 7 de la tarde tendremos un triangular entre el Fuengirola, el Alaurino y el Málaga City. Después, a la misma hora, tendremos el Ciudad Torre, el trofeo Ciudad de Torre del Mar entre la Unión Deportiva Torre del Mar y el Club Deportivo Casa Bermeja para finalizar este sábado con el encuentro a las 8 de la tarde entre el Marbella Fútbol Club y el Córdoba Club de Fútbol B. Para finalizar, en lo que amistoso se refiere este domingo, sin hora como por confirmar todavía, tendremos un encuentro entre la Unión Deportiva Los Barrios y la Unión Deportiva San Pedro. Y finalizamos el fin de semana con los trofeos, lo, las copas que se están disputando organizadas por la Federación Andaluza. La primera de ellas es la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol que enfrentará este mismo viernes a las siete y media al Juventud de Torremolinos contra la, la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno. Será el encuentro de semifinales a partido único y en caso de que el cuadro torremolinense pase de ronda tendremos la final este domingo. Eh, por otra parte, la Copa de Andalucía, que enfrenta al equipo de división de honor por un puesto en la Copa del Rey, enfrentará al Club Deportivo Rincón contra las Arenas de Armilla como visitante del cuadro, el cuadro del de, de Rincón de la Victoria y será este, este domingo a las nueve y media. En este caso, el partido es correspondiente a la vuelta de cuarto de final. Y ya la semana que viene tendremos la Final Four con semifinales y finales a partido único que esperemos que el Club Deportivo Rincón la esté disputando. Así que esto es toda la actualidad que tenemos este fin de semana. Comienza ya la competición en segunda RFF y como ya mencionaba antes, estaremos aquí atentos en Sport Direct Radio con todo lo que nos lleve la jornada. Así que hasta la próxima, compañeros.
5: Gracias Javi Muñoz, un fuerte abrazo y, y sobre todo pues eh, estupendo repaso de, de esa actualidad del fútbol modesto con el que vamos a terminar este Frecuencia Malaguista de hoy gracias a todos por, por estar ahí por acompañarnos y, y por apoyarnos que bueno ya sabéis que apreciamos muchísimo todos los mensajes que nos dejáis eh, todo el apoyo que nos mostráis y, y sobre todo pues eh, las ganas de debatir que tenemos de hablar de deporte, de fútbol, lo que nos gusta del Málaga Club de Fútbol por supuesto que hay opiniones para todos los gustos. Aquí respetamos a todos siempre que sean opiniones basadas en el respeto y, y fundamentadas. Y que ya sabéis que aquí en Esportera Radio, en Frecuencia Malaguista y en toda la programación de esta casa, pues tenéis vuestro sitio para, para generar aquí una comunidad, para hablar de, de todo lo que nos gusta, del deporte. E informaros, por supuesto, porque... Se viene una temporada muy ilusionante Hoy juega el Unicaja, también el Iberoquino Antequera Mañana el Málaga Club de Fútbol Una hora de previa tendremos a partir de las 8 de la tarde Con Kiko García y el resto de compañeros y de verdad, gracias por estar ahí, apoyadnos en, en la medida que podáis, a través de redes sociales, eh, si nos podéis ayudar a compartir, a llegar a más gente en los programas, en, en nuestras cuentas a través de redes sociales, os lo agradecemos un montón y nosotros seguiremos aquí al pie de, del cañón. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora, del resto de compañeros de esta casa, pasadlo bien, sean felices este fin de semana, compórtense también, que hay que tener cuidado por ahí, y mucha suerte. Os esperamos aquí en Sport Direct Radio. Gracias, un abrazo, hasta luego, adiós.